낭만서전 183회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나몽입니다. 네. 기대하시는 분들 있으셔가지고 어, 그 기대를 저버리기 위해서 인사만 했습니다. 네, 아니, 저는 진짜 기대했거든요. 네. 오늘은 그렇죠. 또 다룰 책과 관련해서 네. 어떤 재미있는 네. 오프닝을 준비하셨을까 하고 아, 말이죠. 재미없는 오프닝이라서 제가 자체 편집했습니다. <웃음> 안녕하세요. 언어의 연금술사 허나몽입니다. <웃음> 아, 잘하셨네요. 네. 그 편집하시길 잘했어요. 네. 네. 근데 이런 건또 편집에 살아요. <웃음> 네. 네. 어 저희 뭐 언어의 연금술사라고 하셨는데 네. 음, 정말 그렇게 생각하십니까? 아, 아니요 제가 어떻게 그러겠어요 그런 생각 절대 안 하고 있습니다. <웃음> 그럼 개인적으로 생각하는 언어의 연금술사 누가 있다고 보십니까? 지상렬 <웃음> 그러시군요. 김어준 <웃음> 어, 그런 분들이 네. 언어 연금술사다. 네. 알겠습니다. 어, 저희가 오늘 다룰 채 미리 언급을 했는데요. 네. 파일로 코엘류 작가의 연금술사를 다룹니다. 이 책에 대한 본격적인 이야기하기에 앞서서 네. 저희 댓글 소개부터 할게요. 네. 먼저 서서히 은근히님 댓글입니다. 경애의 마음 어, 듣고 남겨주셨는데요. 음, 작년에 작가님의 친필 사인이 있는 초판본을 교보문고에서 사서 읽었다고 하시면서요. 음. 어, 낭만서점에서 다시 들으니 좋다고 하셨고요. 네. 어, 아, 아 이런 평이 있네요. 김수진 PD님. 어, 당시에 이제 어, 목소리 연기해 주셨잖아요. 경혜 역할 해 주셨잖아요. 그렇죠. 멋진 연기. 그리고 거기에 더해서 그때 김건희 작가님이 이제 전화 인터뷰 응해 주셨는데 네. 그게 어, 어떤 내부가 아니라 바깥에 나오셔가지고 음. <웃음> 전화 받으셨잖아요. 네. 그래서 유쾌하게 조곤조곤 말씀하시는 것이 굉장히 좀 인상적이었다고 매력 넘쳤다고 어, 서서히 은근히님께서 글 남겨주셨습니다. 휴니 DH님의 댓글입니다. 메리엔 셰퍼 애니베루스 작가의 건지의 감자 껍질 파이 부클럽 듣고 남겨주셨는데요. 영상으로 접하기보다 책으로 먼저 접하고 싶어요. 최애 문학 파케입니다. 라고 하셨습니다. 그리고 그 좋아요 표시에 또두 분께서 눌러주셨네요. <웃음> 저하고 허위평론가님인가요? <웃음> <웃음> 어떻게 알았죠? <웃음> 마리님 댓글은요. 아 집에 와보니 너무나 좋은 책이 집에 와 있었어요 라고 하셨는데 이제 어 그렇죠 저희가 댓글 소개해드리면서 책 선물도 드리고 있는데요 네. 마린님에게 이제 책 선물이 갔어요 음. 그래서 마린님이 그책 선물 받은 것을 사진으로 찍어가지고 올리셨거든요 그러면서 예. 앞으로 더 자주 듣겠습니다 라고 하고 강조하시면서 아부성 발언인 것 같아서 부끄럽네요 라고 해주셨는데 아니면 뭐 앞으로도 자주 듣겠습니다 라고 말씀해주시면 저희는 너무 힘이 되죠 네 그럼요 네 그리고 시바타 시오 작가의 그래도 우리의 나날 듣고 여러분께서 댓글 남겨주셨는데요 뭐 지나가는 슬픔님께서도 어 저희 또 안부 물어주셨고요 책이좋다님 30대 중반에 겪은 큰 사건 이후에 이별에 대해 오래 생각하셨다고요 그리고 내린 결론이 이별이 끝이 아니라 삶을 걸어갈 수 있는 큰 가르침을 준다는 것이었다고 음. 남겨주셨습니다. 네, 확실히 이제 경험에서 나오는 말씀이시다 보니까 그또 이렇게 마음에 확 와닿고, 어 저는 이렇게 종종 90년대생으로 오해받거든요. <웃음> 정말요? 어디서요? <웃음> 어, 딱 봐도 90년대생 같지 않나요? 아, 허나무 평론가님 요즘 네. 무리수를 자꾸 드시는 거 아, 같은데요. 네. <웃음> 큰일 나요. 허나무 어, 평론가님에게 이렇게 또 지적을 당하니 네. 어, 제가 노력을 좀 많이 해야 되겠다라는 음. 말씀 주시는데 근데 그런 것 같아요. 그러니까 뭔가 이렇게 아픔이 있거나 뭐 이별을 겪거나 하는 것들 보면 
정말 세상이 끝날 것 같은데 네. 그 시간을 버티고 나면 또 거기서 얻는 여러 가지 것들이 있더라고요. 음. 예, 그런 것들이 아무래도 좀 삶의 재산이 되지 않을까 싶은데요. 뭐 그런 점에서 또 생각해보면 그래도 우리의 나날이라는 작품이 또 남겨주는 인상이 다르게 또 다가올 수도 있겠네요. 네. 닐몰림 댓글 남겨주셨는데요. 어, 첫 줄이요. 처음 댓글을 남깁니다. 음. 라고 하시면서 시바타쇼 그래도 우리의 나날 편을 듣고 어찌나 반갑던지요. 그래서 어, 왜 이렇게 반가우셨을까라고 어, 사연을 더 읽어보니까 네. 저도 읽어보려고 구입해놓고 있었네요. 음. 라고 하시면서 이 낭만서정을 들을 때마다 제가 읽은 책을 이야기하시면 반갑고 제가 날잘 모르는 책을 이야기하시면 또더 반갑고 어. 네, 그렇다고 말씀해주셨거든요. 그러면서 네. 또 사진까지 찍어서 보내주셨어요. 예. 정말 뭐 여러 가지 책이 많은데요. 뭐 음. 스토너도 보이고 스노우맨도 보이고 와... 책만 봐도 참 마음이 널 커지는 느낌이 드네요. 네, 저도 책을 많이 사두는 편인데 네. 그게 이렇게 사두고 일정 시기가 지나면 음. 그다음에 못 읽어요. 음, 근데 그렇죠. 뭐 어떤 방송에서 다룬다던가 음. 다른 경로를 통해서 이 책에 대한 얘기를 들으면 네. 갑자기 그 책이 읽고 싶어질 때가 있습니다. 아, 그렇죠. 예, 맞아요. 아마 시바타쇼 작품도 어 그렇게 음. 또 작용을 한것 같은데 음. 뭐 저희 방송이 도움이 되니까 네네. 저로서는 정말 기뻐요. 어, 음. 저희 방송이 도움이 되니까 이러면서 지금 윙크하신 건가요? 한쪽는? <웃음> <웃음> 이게 보이는 방송이 아니라서 어, 참 어, 아쉽네요. <웃음> 네, 윙크를 한건 아니고요. 그냥 네. 밑을 본 겁니다. 어? <웃음> <웃음> 네 그리고 앨리스왕님 댓글인데요. 일반 편과 또 고전편 잘 듣고 있다고 하셨습니다. 낭만서전만한 프로가 없다고요. 진짜로. 어. 독서 팟캐스트를 좀 전전해봤지만 이렇게 퀄리티 높은 방송을 찾기가 쉽지 않아요. 어, 방송을 듣고 나면 한 권의 책을 대충 쓱 읽은 듯한 느낌이 들어요. 라고 하셨습니다. 그리고 낭만서점을 듣고 나서 산 책이 얼마나 될까 좀 계산을 해보셨다는데 얼추 100여 권 정도 와. 되신다고요. 와... 그리고 예정원에는 다른 사이트에서 책을 구매했는데 낭만서점을 접한 뒤로는 의리가 있지 싶어서 교보문고에서만 구매를 하고 있으시다고요. <웃음> 그래서 이제 그렇게 의리 말씀해 주셨는데 어이 의리 발언을 보고 우리 또 피디님께서 <웃음> 너무 감동을 하셨는지 어 앨리스왕님의 댓글에 댓글을 남겨주셨습니다. <웃음> 네. 어, 누구보다 많이 드리고 싶은 교보문고의 진심을 전해드리며 고객님과의 의의를 위해 늘 변함없는 시간에 정성스러운 방송으로 찾아가는 낭만서점이 되겠습니다. 감사합니다. 라고 했는데 네. 댓글에 댓글에 또 다른 분이 소설이조아님께서 또 댓글을 남겨주셨습니다. 예. 이 글을 김보성님이 좋아합니다. 의리! <웃음> 네. 역시 아, 의리군요. 네. 예. 의리로 이렇게 또 네, 맺어지네요. 아이고. 네 그리고 갤럭시 크리스님 저는 콜롬비아에 살고 있어요 책을 아. 좋아하는데 외국이다 보니 읽을 기회가 너무 없답니다 그래서 음. 늘 낭만서점으로 그 갈증을 달래고 있어요 항상 좋은 책 선정과 양질의 방송에 감사드립니다 와. 라고 하셨습니다 네, 항상 가끔 이제 그런 어 얘기 듣거든요 그러니까 낭만서점 잘 듣고 있어요 라고 하는데 이제 그 얘기를 듣는 것도 굉장히 신기한데 네. 한국이 아니라 또 해외 음. 굉장히 먼또 콜롬비아에서 음. 이 방송 듣고 계시다니까 와 이게 참 어떻게 이해를 해야 될까라고 생각을 하면서 정말 이렇게 좀 힘이 되는 그런 음. 이야기라는 생각 들거든요. 감사합니다. 네, 갤럭시 크리스님을 비롯해서 저희 방송에 댓글 남겨주신 분들 모두 모두 감사드립니다. 감사합니다. 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다.
이번 주 출판계의 브리핑입니다. 네, 어, 첫 번째 소식 알려드릴게요. 한국문학, 일본서 약진, 여성 작가들 인기 높아, 어, 국민일보의 보도인데요. 82년생 김지영을 필두로 한국문학이 일본에서 약진하고 있다고 합니다. 한국 작가의 출간 행사가 현지에서 잇따라 열리고 있는데요. 최근 발표된 일본 번역대상 후보작에도 조남주의 82년생 김지영을 비롯해서 4명의 한국 작가들의 작품이 올라가 있다고 합니다. 5회 일본 번역대상 후보작 17개 중에는 82년생 김지영과 편애영의 홀, 정세랑의 50피플, 한강의 힘이 포함되어 있다고 하고요. 수상작 발표는 4월 중순인데요. 일본 번역 대상은 한해 동안 일본에서 번역 출간된 해외 문학 도서 중 일반 독자와 번역가, 평론가들이 추천하는 작품을 대상으로 선정한다고 합니다. 네, 네. 정말 한국 문학이 일본에서 약진하고 있다. 반가운 소식이 아닐 수 없는데요. 네. 최은영 작가님의 작품도 네. 또 번역이 돼서 네. 어, 작가님 일본에서 네. 뭐 여러 독자의 네. 만남도 하고 네. 하는 모습을 제가 본 적이 있습니다. 아. 독서클럽에서도 그 현상을 볼수 있었죠. 뭐냐면 <웃음> 참여해주신 독자님께서 그날이 이제 최은영 작가님이 오시는 날이었는데요. 네. 일본에서 어, 그 책을 사오셨다고 하면서 딱 보여주시면서 거기 음, 사인을 받았거든요. 맞아요. 근데 요즘에 또 인터넷상에 보니까요. 그 조남조 작가의 82년생 김정이 일본에서 굉장히 많이 인기를 얻고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 그 흔적을 찾는 사진들을 막 올려놓으셨더라고요. 근데 그게 지하철 역산에 광고판으로 달려있는데 한국인들이 그런 경우를 경험했던 적이 없대요. 그래서 네. 82년생 김정이 달려있는 그 광고 사진을 찍어가지고 또 올리기도 하고 그렇더라고요. 음. 4월 중순에 일본 번역 대상이 발표가 난다고 하는데 과연 어떤 작품이 또 상을 받을지 궁금해집니다. 두 번째 소식입니다. 교보문고 팟캐스트 낭만서점 3기 독서 클럽 회원 모집한다. 스포츠 서울의 보도입니다. 교보문고 팟캐스트 낭만서점에서 독서 클럽 3기 회원을 모집합니다. 오는 3월 15일까지 광화문점, 잠실점, 합정점, 영등포점에서 각각 30명에서 50명 정도의 인원을 모집하는데요. 각 지점별로 3월부터 5월까지 3개월간 4회에 걸쳐서 해설과 토론 시간을 가집니다. 이 낭만서점의 진행자인 문학평론가 허희와 영화평론가 허나묵을 비롯해 최근 우럭한점 우주의 맛으로 문학동네 젊은 작가상 대상을 수상한 소설가 박상영과 유령, 프롬토니오, 가나를 쓴 정용준이 가세했습니다. 또 지점별로 소설가 김탁한, 김금희, 구병모, 손보미가 독자와의 만남을 준비한다고 하네요. 프로그램을 기획한 낭만서점의 윤태진 PD는 1기와 2기 독서클럽을 운영하며 기대 이상의 뜨거운 환영과 열정의 프로그램의 확장을 시도했다며 추후에는 소설을 비롯한 인물, 사회, 예술을 망라하는 다양한 독서 프로그램을 만들어 늘려나갈 예정이라고 밝혔습니다. 1기를 이제 9월부터 시작을 했는데요. 그때까지만 하더라도 언제까지 할수 있을까라는 이제 좀, 어, 생각이 있었잖아요. 아, 있으셨어요? 어, 아, 좀, 없으셨나요? 좀 계속할 거라고 생각했는데. 아, 그래요? 어, 굉장히 자신만만 하네요. 네. <웃음> 근데 이제 벌써 3기 모집을 하고, 네. 뭐, 이렇게 3기 뿐만이 아니라, 저희가 이제 그 추후에 또더큰 행사들까지 준비하고 음. 있잖아요. 네. 어, 독서 클럽이 잘 되니까, 어, 제가 다 좋네요. 음. 저는, 출판계 브리핑을 할때 항상 네. 다른 분들의 얘기를 이렇게 전해드렸잖아요. 네. 근데 제가 뭐 낭만서점의 진행자인 문학평론가 허위와 아, 네. <웃음> 뭐 이런 식으로 네. 제 3자이냐 그렇죠. 예, 얘기를 전하니까 네. 뭔가 묘한 기분이 들더라고요. 아, 그래서 어, 이런 그 보도들은요. 저는 바로 그냥 제 어, 홈페이지에 바로 올립니다. <웃음> 네. <웃음> 제 이름에 볼드 처리해가지고요. 음. 
저희 3기 독서클럽은 원래는 이전까지 저와 네. 헌영평론가님만 같이 그쵸. 진행을 했잖아요. 맞아요. 이제는 소설가 박상영, 네. 정용준 작가가 네. 참여를 하면서 그렇죠. 어, 여러분과 보다 좀 다양한 관점을 아우를 수 있는 그쵸. 그런 시간을 마련했어요. 음, 그러니까 허나뭉 허이 어, 두 명이 진행하는 것은 계속 해왔기 때문에 어떤 음. 익숙함이 이제 있을 것 같고요. 어, 그리고 박상영, 정영주 작가님 같은 경우는 처음 이제 참여하시기 때문에 거기다가 또 작가님이시잖아요. 예. 그래서 오히려 또 그런 부분이 어, 많은 독자분들에게 어필할 수 있다고 봅니다. 네. 낭만서점 3기 독서 클럽 여러분 많은 관심 가져주시고요. 어, 주변에 참여도 권해드리길 부탁드리겠습니다. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서전 183회에서는 파울로 코엘료 작가의 연금술사를 다룹니다. 저는 이제 연금술사를 이번에 어, 커버가 이제 리커버가 돼서 나왔잖아요. 네. 근데 저는 그 새로운 버전의 커버를 가지고 있고 음. 허위평론가님께서 이제 그 전에 나왔던 커버 가지고 있거든요. 확실히 리커버 제가 가진 책이 예쁘네요. <웃음> 네. 네. 원래 저희가 네. 이 책을 하기로 하고 네. 광화문점에 갔는데 네. 리커버판이 딱 한권 남아있는 거예요. 그래서 제가 그 얘기를 듣는 순간 응. 왜 그랬는지 모르겠는데 손이 먼저 훅 나가가지고 집으면서 아 휴씨 이거 한 권밖에 없는데 어떡하죠? 어떡하긴 뭘 어떡해요. 제가 집고 있는데 그러니까 허평론가님께서 아 저는 있으니까요. 네 허낭평론가님 가져가세요. <웃음> 라고 어쩔 수 없이 어, 얘기했던 어, 그런 좀 어, 상황이 생각이 나네요. 네. 허낭평론가님이 그걸 네. 꼭 지고 놓지 않으시더라고요. 미안합니다. <웃음> <웃음> 네. 확실히 리커버판으로 나오면 네. 뭐 내용이야 변한 게 없지만 네. 그냥 표지가리를 했다는 것만으로도 네. 소장욕구가 좀 생기잖아요. 그래서 그렇게 제가 잡고 있는데 음. 허위평가님이 아 잠깐만요. 책 좀요. 그러더니 저한테 뺏어가시더라고요. 그래서 제가 아, 뭔가 이렇게 자꾸 두려운 거예요. 아, 이거 뺏어가나? 라고 했는데 그책 속을 보면서 제가 아 뭐하는 짓이에요. 허위평가님 이랬더니 아 어떻게 하냐면 이제 저희가 낭독을 해드리는데 네. 혹시나 페이지 수나 이렇게 음. 위치나 순서가 좀 바뀌었을까봐 그거 확인해 주신 거잖아요. 어우, 그때 얼마나 두근두근했는지. <웃음> <웃음> 어, 네. 이 연금술사가 한국에는 2001년에 초판이 번역됐는데 뭐 나온 지 벌써 와한 18년 정도가 됐네요. 그렇죠. 이렇게 네. 커버를 다시 해가지고 이제 우리가 리에디션이라고 하잖아요. 근데 와 1파 제 책에 이제 1판이 88세. 네. 네. 88이면 저에게는 서울올림픽인데, 어, 연금술사는 88세. <웃음> 네. 연금술사는 실은 저희가 리스트에는 넣어놓지 않았는데, 네. 저희 피디님이 네. 다음 책 뭘로 할까요? 하다가, 네. 어, 연금술사 어때요? 라고 네. 추천을 하셨어요. 아, 워낙 그랬군요. 예전에 이 네. 연금술사를 좋게 읽으셨다고, 음, 이번에 네. 리커버판이 나왔으니 다뤄봐도 좋겠다고 말씀을 하시더라고요. 맞아요. 저는 이제 파울로 코엘료의 책을 이제 읽지를 못했어가지고, 이번에 연금술사, 특히 연금술사가 가장 또 한국에서 유명하잖아요. 그래서 어떤 책이가 굉장히 궁금했어요. 그러니까 읽으면서 아 이렇게 많은 분들이 좀 좋아할 만한 책이겠구나라고 생각이 드는 게이 책의 내용이 희망하고 굉장히 직결돼 있잖아요. 네. 그러니까 아마 지금 굉장히 좀 사회 자체가 우리가 특집 방송에서도 이 베스트셀러의 욕망을 얘기하면서 불안이라는 키워드로 좀 얘기를 했었잖아요. 음. 어, 그런 부분까지 좀 겹쳐지면서 훨씬 더 많은 분들이 이 연금술사를 주목했던 것은 아닐까라고 나름 한번 생각해 봤습니다. 연금술사가 한국에는 2001년에 정식 번역 출간이 됐는데 네. 이원 출간 연도는 1987년입니다. 세월이 꽤 흘렀음에도 불구하고 그러게요. 여전히 뭐 사랑을 받고 있다는 게좀 네. 음, 놀랍게 엮여지기도 하고요. 허위평론가님은 어떻게 생각을 하세요? 지금까지 이렇게 사랑을 받고 있 
있다는 것이 연금술사가 음. 어떤 부분 때문에 많은 사람들이 본다고 생각을 하세요? 허남평가님이 말씀하신 대로 아까 희망 얘기를 하셨잖아요. 네. 뭔가 꿈을 찾아가는 음. 그리고 자아와 관련된 음. 어, 우리가 궁극적으로 다달아야 할 뭔가가 있다라고 네네. 설파를 해주는 아, 네. 이 메시지가 뭐전 세계의 사람들에게 뭐 별로 거부감 없이 받아들여졌기 음. 때문에 그리고 이 책은 저는 기본적으로 동화라고 생각해요. 아, 네. 네. 동의합니다. <웃음> 그래서 그쵸. 읽기가 상당히 어, 독서의 난이도 자체가 네. 어, 그렇게 높은 편이 아닙니다. 그 저도 굉장히 걱정을 했어요. 네. 지금 이제 이 방송을 녹음하고 있는데 이 녹음하는 주에요. 읽을 책들이 꽤 많았어요. 뭐냐면 독서클럽 준비해야 되고 또 특집방송 준비해야 되고 또 이제 정규 팟캐스트 낭만서좀 준비해야 되고 라고 해서 혹시나 이게 좀 책이 어렵거나 두꺼우면 어떻게 할까 걱정했는데 어 생각보다 좀 술술 읽히는 면이 네. 있었는데 그게 이제 지금 허위평론가님이 말씀해 주신 그 부분 때문이었던 거죠. 네. 독서의 장벽 자체가 아주 높지 않기 때문에 음. 뭐 많은 사람들이 좀 쉽게 접근할 음. 수 있고 그런 점이 아무래도 베스트셀러가 되는데 음. 좀 커다란 영향을 미치지 않았나 싶어요. 그 예전 판본에는 어떻게 나와 있는지 모르겠는데 음. 새로 나온 지금 판본에는요 뒤쪽 표지를 보면 어, 이 책의 이제 주제라고 할 만한 그런 이제 문장이 적혀져 있어요. 자네가 무언가를 간절히 원할 때온 우주는 자네의 소망이 실현되도록 도와준다네라고 이제 딱돼 있거든요. 네. 네. 아마 이두 줄이 주는 아마 힘도 굉장히 컸을 것 같아요. 음. 저희 PD님이 방금 옆에서 말씀하셨는데 그 문장을 네. 취업 준비를 하던 당시에 이력서를 네. 많이 쓰잖아요. <웃음> 어, 파울로 코엘료의 이 문장을 꼭 나오셨대요. 그게 저는 지금 이 상황이 너무 재밌는 게 허위평론가님 보고 이렇게 얘기를 했는데 네. 제가 허위평론가님 성향을 알잖아요. 어떤 성향이요? 그러니까 <웃음> 이런 문장 자체를 썩 좋아하지 않을 거라는 생각을 갖고 있어요. 그래서 어, 저의 거의 표지 뒷면에는 이렇게 적혀 있어요. 라고 허위평론가를 봤더니 제그 눈빛이 뭐냐면 그래서 뭐? 어쩌라고? 그런 눈빛이었거든요. 그걸 보고 아, 들켰네. 윤태진 PD님이 아, 저러면 안될것 같으니까 아, 저는 유태진 PD님 본인은 취업할 때 이걸 많이 썼다. <웃음> 음. <웃음> 라고 말씀을 하시네요. 그래서 궁금한 게이 문장을 네. 썼을 때 과연 네. 그 인사 담당자들이 네. 좋아했을까? 이걸 뭐, 좀 뽑아줬을까? 네. 이런 거겠죠. 네. 야이 친구도 이 문장을 써왔네. <웃음> 그러니까. <웃음> 네. 이게 야. 너무 흔해서 네. 오히려 그렇게 특별함이 없었을 수도 있어요. <웃음> 피디님 고개를 끄덕이시는데요. <웃음> 네. 네, 작가 파울로 코엘리오는요. 1947년 브라질 리우데자네이루에서 태어났고요. 아 저는 근데 이 파울로 코엘리오가 워낙에 이제 소설로 유명하잖아요. 그래서 네. 그냥 소설가로 출발을 했는지 알았거든요. 너무 깜짝 놀란 게 일단 저널리스트 그리고 록스타 그 다음에 극작가 네. 또 그냥 음반회사의 중역도 아니고 세계적인 음반회사의 중역 네. 다양한 방면에서 이제 활동을 한 건데 음. 86년에요 돌연 음. 이 모든 걸다 내려놓고 산티아고 대 콤포스텔라로 순례를 떠났다고 해요. 음. 이때 이제 경험이 이 코엘로의 그 삶의 커다란 전환점이 된 건데요. 이 순례에 이제 가마가 됐던 거죠. 그러면서 첫 작품이 이 작품도 유명하죠. 순례자를 썼고요. 이듬해 어, 오늘 소개할 이 자아의 연금술을 신비롭게 그려낸 연금술사로 세계적인 작가의 반열에 올랐다고 합니다. 네. 이후에는요. 브리다, 베로니카 죽기로 결심하다, 피에트라 강가에서 나눔 울었네, 악마와 미스프랭, 뭐 오자이르 등등 발표하는 작품마다요. 전 세계적으로 큰 반향을 일으켰고요. 2009년에는 연금술사로 
한 권의 책이 가장 많은 언어로 번역된 작가로 기네스북에 기록이 되었다고 합니다. 네. 네. 그리고 뭐 프랑스 정부로부터 레지옹 도네로 훈장을 수훈하는 등또 국제적인 상도 굉장히 여러 차례 받았다고 하네요. 파일로 코엘리오의 작가 소개를 보면요. 네. 17살 때부터 세 차례나 정신병원에 입원을 했다. 어, 이렇게 써 있고요. 또 극단 활동에도 참여하고 히피 문화에 심취했다라고 나와 있습니다. 음. 이때의 경험이 2018년 이제 12월에 출간됐죠. 네. 그 히피라는 히피. 작품에 네. 또 실려 있고요. 어. 또 만화 잡지도 창간을 한 적이 있고 네네. 이 잡지의 성향이 급진적이라는 이유 때문에 네. 당시에 그 브라질 군사정권에 의해서 두 차례나 수감되고 고문도 어, 당했대요. 그 얘기를 듣고 보니까 이게 파울로 코엘리오 작가 같은 경우가 지금 이제 굉장히 떴을 때 어떤 음. 그런 부분을 얘기했는데 또 그렇게 힘든 시기, 행동했던 시기 어, 지나왔다는 것을 또 보여주고 있네요. 그렇습니다. 그러니까 이런 깨달음이 사회의 모든 좀 풍파를 겪어보고 난 뒤에 어, 이루어졌다는 점에서 그래도 이 책을 읽을 만한 어떤 신뢰감이 좀 생기지 않나 싶어요. 그리고 이제 아까 소개 중에 이한 권의 책이 가장 많은 언어로 번역된 작가로 기네스북에 올랐다고 하잖아요. 네. 그래서 이제 이 연금술사 같은 경우가 어, 현재까지 전 세계 81개 언어로 와 번역이 됐는데 8,500만 독자의 사랑을 받았다고 하거든요. 음, 네. 어, 8,500만 독자면 이게 한국의 인구보다도 이제 많은 수인 거잖아요. 어, 대단한 수인 거죠. 근데 뭐 저는 작품이 많이 읽혔다 그래서 네. 네, 그게 꼭 좋은 작품이거나 네. <웃음> 역시 생각하진 않아요. 네, 허위평론가님 또 많이 팔수 있죠. 네, 저한테 네. 레이저로 또 와가지고 그래서 어쩌라고 8초 <웃음> 어, 500만 부 팔린 거뭐 어쩌라고 네. 네, 이렇게 오네요. 아니 네. 허나무 평론가님도 네. 뭐 영화 쪽에서 일을 하시지만 네. 많은 사람이 영화를 봤다 그래서 그 영화가 네. 반드시 좋다라고는 할수 없잖아요. 늘뭐 네. 반복하는 얘기지만 제가 뭐 책이 좋다고 말한 것도 아니고 <웃음> 지금 허위평론가님께서 대본 준비해 주신 거에 나와 있는 거 읽은 건데 <웃음> 저한테 그렇게 나오시면 저 어떻게 하라는 거죠? <웃음> 아니 너무 숫자를 강조하시길래 <웃음> 네. 네. 그럼 아예 안 써오셔도 되셨, 되셨을 텐데 나보는 네. 소개하라고 하면서 이거 혹시 각본이었나요? <웃음> 그렇게 하면서 본인의 어떤 높은 지적 수준을 자랑하려고 네? 저를 지금 지렛다 삼으신 거죠? 네, 그런 건 아니고요. <웃음> 자 연금술사 내용 소개해드릴게요. 네. 어, 이 책은 주인공 산티아고의 이야기를 다루고 있습니다. 음, 스페인 출신의 청년인 산티아고는 원래 신학교에 다니고 있었는데요. 세상을 여행하고 싶다는 소망을 품고 떠돌아다니면서 생계를 꾸릴 수 있는 양치기가 됐습니다. 그러던 어느 날이 산티아고의 앞에 멜키세덱이라는 이름을 가진 노인이 나타나는데요. 이 멜키세덱은 산티아고가 가진 양들의 10분의 1을 주면 보물을 찾아가는 길을 알려주겠다고 합니다. 이 마침 피라미드에서 보물을 찾는 꿈을 반복적으로 꿨던 산티아고는 그 말이 예사롭게 들리지 않는데요. 이제부터는 산티아고를 중심으로 이 그가 겪는 이 여정에 대해 이야기를 나눠보겠습니다. 이 연금술사의 첫 장을 펼치면 서라는 부분이 나와요. 그렇죠. 음. 주인공이 연금술사인데 그가 겪는 뭐 짧은 이야기가 네. 적혀 있는데요. 이게 뭔가 여러분께 낭독을 통해서 먼저 들려드리겠습니다. 네, 13쪽부터 15쪽까지죠. 어, 낭독하겠습니다. 연금술사는 대상들 중한 명이 가져다 준 책을 손에 들고 있었다. 표지가 떨어져 나갔지만 저자 이름은 알아볼 수 있었다. 오스카 와일드였다. 책 이곳저곳을 훑어보던 그는 나르키소스에 관한 이야기에서 눈길을 멈추었다 연금술사는 나르키소스의 전설을 알고 있었다 물에 비친 자신의 아름다운 모습을 바라보기 위해 매일 호숫가를 찾았다는 나르키소스 그는 자신의 아름다움에 매혹되어 
결국 호수에 빠져 죽었다. 그가 죽은 자리에서 한 성의 꽃이 피어났고 사람들은 그의 이름을 따서 수선아, 즉 나르키소스라고 불렀다. 하지만 오스카와일드의 이야기는 결말이 달랐다. 나르키소스가 죽었을 때 숲의 요정 오레이아스들이 호수가에 왔고 그들은 호수가 쓰디쓴 눈물을 흘리고 있는 것을 보았다. 그대는 왜 울고 있나요? 오레이아스들이 물었다. 나르키소스를 애도하고 있어요. 호수가 대답했다. 하긴 그렇겠네요. 우리는 나르키소스의 아름다움에 반해 숲에서 그를 쫓아다녔지만 사실 그대야말로 그의 아름다움을 가장 가까이서 바라볼 수 있었을 테니까요. 숲의 요정들이 말했다. 나르키소스가 그렇게 아름다웠나요? 호수가 물었다. 그대만큼 잘하는 사람이 어디 있겠어요? 나르키소스는 날마다 그대의 물결이로 몸을 구부리고 자신의 얼굴을 들여다보았잖아요. 놀란 요정들이 반문했다. 호수는 한동안 아무 말도 하지 않고 가만히 있다가 조심스럽게 입을 뗐다. 저는 지금 나르키소스를 애도하고 있지만 그가 그토록 아름답다는 건 전혀 몰랐어요. 저는 그가 제 물결이로 얼굴을 구부릴 때마다 그의 눈속 깊은 곳에 비친 나 자신의 아름다운 영상을 볼수 있었어요. 그런데 그가 죽었으니 이젠 그럴 수 없잖아요. 오, 정말 아름다운 이야기다. 연금술사는 감탄을 터뜨렸다. 네, 제가 연금술사의 주인공이 산티아고라고 말씀드렸는데 네. 산티아고가 나오기 전에 이 책의 전체 내용을 아우르는 그쵸? 암시적인 이야기로 지금 연금술사가 읽은 책의 내용이 나와 있습니다. 네, 그래서 이제 뭐 일종의 이제 서문에 해당을 하는 건데, 네. 뭐 나르키소스라고 하면 나르시즘 이제 얘기를 하는데 음. 그것의 일종의 이제 기원 같은 이야기가 되는 어, 그런 좀 인물인 거죠. 네, 오스카와일드의 책을 읽었는데요. 네. 보통 나르키소스가 자아도치로 어, 결국 호수에 그쵸. 빠져서 죽음을 맞았다 이렇게 알고 있는데 어, 오스카와일드는 그 이야기를 변주한 거죠. 네, 네. 그러니까 이제 나르키소스가 호수를 보면서 자기 얼굴에 너무 감탄한 나머지 물에 빠져 죽었다라고 이제 얘기를 하잖아요. 음. 그래서 이제 호수에게 숲의 요정들이 물은 거죠. 아, 이제 그 나르키소스를 볼수 없으니까 음. 얼마나 아쉽겠냐라고 했는데 어, 호수는 어, 전혀 뜻밖의 얘기를 하는 거죠. 네. 예, 그 사람이 죽었기 때문에 나를 볼수 없어서 음. 나는 또 얼마나 슬프냐. 그 얘기를 연금술사가 듣고 감탄을 하는 거죠. 연금술사가 와 정말 아름다운 이야기다라고 했는데 네. 허남표론가님은 어떻게 보십니까 이 이야기? 저는 사실 그렇게 이해를 잘 못했어요. 음. 그러니까 뭐냐면 나르키소스가 호수를 바라봤는데 호수도 그 자신을 나르키소스처럼 음. 바라본 것인가? 그래서 이제 그런 서로가 서로를 바라보면서 거기서 이제 나를 찾는 이야기인가?라고 이제 생각은 했거든요. 근데 네. 그게 정확한 건지는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 뒤에 나오는 부분들의 이제 산티아고의 여정이 음. 그것과 관계가 있는 걸까?라는 음. 좀 궁금증은 있었거든요. 그렇군요. 네. 그 아름다운 이야기라고 생각하세요? 모르겠습니다. <웃음> 아름다운 <웃음> 이야기인지. 왜냐하면 네. 저는 물론 이제 이렇게 처음부터 얘기하면 좀 그렇긴 하지만. 네. 연금술사에 나오는 얘기들이요. 네. 다 너무나 올바르고 <웃음> 아름다운 이야기들이잖아요. 네. 그러니까 그 향연이 이루어지고 있으니까 나중에는 이게 정말 아름다운 건가? 아. 뭐 이런 좀 느낌이 들었거든요. 네. 네. 저한테 아까 뭐 매서운 눈으로 제가 봤다고 그러시더니 헐씨 <웃음> <웃음> 옥상으로 올라와. <웃음> 네. 네. 연금술사가 와 정말 아름다운 이야기다라고 했는데 네. 뭐 저의 감상을 이야기해 되겠죠. 네네. 책이 나온 지 벌써 오래됐으니까. 네. 저는 아름다운 이야기라고 생각하지 않았습니다. 네. 네. 단적으로 얘기해서. 왜 그러냐면 나르키소스가 
뭐 자아도취에 빠져서 죽음을 맞았다 음. 뭐 그런 인물로 나오지만 저는 호수도 마찬가지라고 생각해요. 음. 나르키소스가 자기를 들여다보고 있는데 뭐 나르키소스도 어, 호수를 본건 아니지만 그쵸. 예. 호수 역시 나르키소스를 보지 않았다는 거죠. 네. 예. 그의 눈 속에 비친 나를 본 거잖아요. 음. 물론 그때의 나는 외면적인 나가 아니라 어, 그뭐 자기의 어떤 심층적인 음. 뭐 내면을 봤다 이렇게 풀이할 수도 있겠지만 나르키소스나 호수나 둘다 타자를 보지 않아요. 음. 네. 자기만 집중을 했던 거죠. 네. 맞아요. 과연 이런 게 아름다운 이야기일까? 음. 예. 옛날에는 저도 이 책을 읽었을 때 그냥 어, 아름다운 이야기인가 보다 하고 음. 넘어가는데 이제 다시 읽으니까 이 장면이 저한테는 좀 걸리더라고요. 음. 근데 아마 그럼에도 불구하고 이 책을 그렇게 아름답다고 생각을 하고 이렇게 또 많이 읽으시는 이유들은 분명히 있을 거예요. 근데 네. 그 이유들이 결국에는 그 어, 극중에 이제 산티아고가 음. 찾아가는 여정이 결국에는 자기가 뭔가 이루고자 했던 것에 대한 이제 노력들을 보여주고 있잖아요. 아마 그런 부분 때문에 어, 한것 같은데 그래서 아무튼 저도 그 부분이 이제 이 서장하고는 어떻게 서로 연결이 되는 걸까 만약에 이제 이 글을 압축하는 서문이라면 네. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 의문이 있었거든요. 음. 근데 보통 그러면서 이제 제가 허희 씨를 바라보면서 음, 내 얼굴을 보고 있군 이런 생각하고잖아요. 네. <웃음> <웃음> 그래요? <웃음> 우린 서로 닮았어. <웃음> 아, 싫어. <웃음> 네. 네. 그것과는 좀 다르죠? 네. 오스카와일드 자체가 우리가 알고 있기로 뭐 유미주의자로 예, 워낙 뭐 유명하잖아요. 네. 그러니까 유미라는 게 어떤 대상에서든 아름다움을 찾아내려고 음. 하는 거. 그리고 그 아름다움은 어떻게 보면 극단적인 형태로도 나타날 수 그쵸. 있는 것이고요. 맞아요. 그리고 그 아름다움을 성취하는 데 있어서 어, 나를 최우선으로 하다 보니까 타인은 언제나 배제되게 말이잖아요. 예. 맞아요. 그게 이 제사에 딱 나왔을 때 음. 글쎄 저는 뒤에 연금술사라는 내용이 어, 어떻게 어 이어질까 음. 좀 반신반의 네네. 하는 마음으로 읽게 되더라고요. 네네. 자, 이 설을 지나면 일부의 내용이 나옵니다. 어, 산티아고가 나오는데 어, 양을 치는 사람이에요. 음. 여행을 참 좋아합니다. 그래서 원래는 이제 어. 아버지의 권유죠. 목사가 되는 것에 대해서. 근데 이 산티아고는 지금 허위평론관이 말씀하신 것처럼 여행을 좋아하다 보니까 양을 치면서 이 양이 이제 가는 방향대로 같이 여행을 하는 거죠. 음. 예. 그러면서 지금 이 자리는 어느, 어, 무너져가는 이제 교회 자리에, 어, 있게 된 거거든요. 네. 네. 그러면서 이제 이야기가, 어, 시작이 되는 겁니다. 음. 산티아고는 자기의 존재 의미가 여행이라고 생각을 하고, 원래는 신학교를 다녔는데, 아, 여행을 다니고 싶으니, 어떻게 하면 뭐 돈을 좀 벌면서도 여기저기를 다닐 수 있을까. 그쵸. 그게 바로 양치기였고 맞아요. 어, 아버지의 도움을 얻어서 네, 양을 치면서 어, 이런 곳 저런 곳을 기행하게 됩니다. 그래서 보통 이제 아버지가 처음에 목사가 되기를 바랬는데 어, 산티아고는 여행을 한다고 했잖아요. 그래서 저는 아버지가 <웃음> 파란나를 부러뜨리면서 여행은 무슨 여행? 목사가 될 공부를 해. 이런 방식으로 전개되지 않을까. 클리셰를 이제 생각했거든요. 팔을 부러뜨린다고다 <웃음> 추해야죠. <웃음> 아니, 예전에 보면은 기타 치는 사람들이 이제 부모님들이 기타 못 치게 하려고 기타 이렇게 부순 다음에 팔에다가 때렸다고 하는 사연들이 굉장히 많았잖아요. 예, 어... 네, 그래가지고 이제 그런 얘기를 했는데. 근데 이 아버지는 네. 또그 얘기를 듣고 뭔가 이렇게 좀 우회적인 방식의 일종의 이제 충고 같은 거죠. 네. 이렇게 주운 그 말을 주면서 그래 한번 여행 가봐라. 결국엔 이곳이 가장 좋을 것이다 음. 라는 식의 이제 얘기를 하죠 맞아요 음. 그런 산티아고는 아버지의 눈을 보고 알아챕니다 음. 아 
우리 아버지 역시 나처럼 실은 세상을 좀 돌아다니고 싶어 한다는 걸요. 음. 그래서 아마 이 부분이 그 서에 나오는 이제 그 내용들하고 좀 연결이 될것 같아요. 그러니까 음. 서로가 누구를 보면서 거기서 이제 타인을 본다기보단 자신이 생각하는 바를 이제 보기 마련이잖아요. 네. 이 부분이 아마 이제 그 서와 또 연결이 되겠죠. 음. 저는 산티아고가 양을 친다 그래서 몇 마리 안 키우는 줄 알았거든요. <웃음> 되게 나중에 보니까 60마리 정도 되더라고요. <웃음> 그리고 심지어 그래서 여기 지금 아까 소개를 해드렸잖아요. 네. 이렇게 그 멜키세덱이 이 산티아고를 보고 음. 어, 10분의 1을 달라라고 했을 때 어? 규모가 이렇게 크진 않을 것 같은데 10분의 1이라고 그랬지? 라고 했는데 엄청나게 많았던 거죠. 네. 네. 그럼 6마리 정도를 줘야 되는 거죠. 어, 양 6마리면 굉장히 많은 거 아니에요. 그것도. 아, 그렇죠. 네, 감당하기 힘들 것 같은데. 네. 60마리나. 예. 네. 어, 산티아고는 어, 데리고 여행을 했던 거죠. 아, 이 양을 60마리를 관리한다는 것 자체가 음. 되게 커다란 노동이 아닐까요? 근데 이 산티아고 같은 경우는 그걸 노동으로 생각하는 건 아니잖아요. 이렇게 막 어딘가를 정해주고 뭐 풀을 먹이고 이게 아니라 그냥 양이 떠나가는 길을 같이 따라다니면서 이렇게 세상을 보고 여행을 하는 거였잖아요. 음. 굉장히 참 올바른 청년일세. 음. <웃음> 어렸을 때는 그런 생각들 했던 것 같아요. 어, 내가 택시기사나 버스기사가 되면 어, 내 마음대로 아. 여기저기 돌아다닐 수 있을 텐데 뭐 비행기 조종사가 되면 음. 세계 각지를 마음대로 다닐 수 있을 텐데 음. 그러니까 순진한 꿈을 예전에 저도 가졌던 것 같거든요 정해진 노선이 있는데 그렇죠 근데 <웃음> 따지고 보면 그런 네. 게 아니잖아요 그렇죠 네. 맞아요 사실 여행에 대한 사람들의 어떤 이상 같은 건 있는 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 우리가 이제 발 디든 땅 살고 있는 지역은 좀 제한적이잖아요. 음. 그래서 뭔가 좀 나가보고 싶다. 특히 뭐 물론 뭐 나이 많은 사람도 그렇겠지만 젊을 땐 특히 그런 생각들을 많이 하는 것 같아요. 그러니까 내가 모르는 미지의 세계에 가서 뭐 시야를 넓히기도 하고 또내 꿈을 펼쳐 보이기도 하겠다. 이런 것들이 지금 많이 담겨 있는 것 같거든요. 네. 예, 아마 그렇기 때문에 이런 산티아고 같은 젊은 친구 역시도 음. 아마 그런 세상을 보겠다는 의지 하나를 가지고 이렇게 여행을 하게 된 거겠죠. 음. 허남평론가님은 여행 좋아하세요? 좋아하는데요. 음. 최근에는 많이 하지 못했어요. 뭐냐면 이제 30대 때는 실제로도 그 유럽 가이드북 내면서 한 8개월 정도 혼자 유럽 다녀봤고 그 이후에도 이제 다녔는데 음. 이게 40대가 되니까 뭐가 생겼냐면 아 이거 혼자 다니는 여행이 <웃음> 너무 싫은 거예요. 아, 그래요? 네, 같이 다니고 싶고 이런데 결국엔 저 혼자 계속 되니까 네. 혼자 여행을 하게 돼서 웬만하면 혼자 가는 여행은 좀 음. 자제하는 그런 분위기가 됐거든요. 아오. 근데 저는 이 연금술사 보면서 네. 어떤 게 생각이 났냐면 일종의 지금 순례길 같은 것들이 음. 요즘 굉장히 좀 유행이잖아요. 네. 근데 그 순례길을 가는 이유가 단순하게 뭐 여행을 하고 이걸 떠나가지고 그 사람이 안고 있는 어떤 생각도 있을 거고 고민도 있을 거고 길을 걷는다는 건할수 있는 게 많지는 않은데 그러니까 자신에 대해서 생각을 하거나 뭔가 계속 곱씹는 그런 그 여행이 되는 거잖아요. 그래서 그것이 유행이지 않을까? 그래서 사람들이 많이 좋아하지 않을까? 근데 이게 연금술사는 또그 과정을 또 책으로 담은 거잖아요. 소설로. 네. 아마 그렇기 때문에 또 연금술사를 좋아하는 그런 이유도 그것과 좀 연관되지 않을까도 한번 생각해 봤고요. 음. 허위평론가님도 여행 좋아하지 않으세요? 아니, 저는 여행 그렇게 좋아하진 않아요. 그래요? 네. 어, 그래서 제주도 그렇게 자주 가시는 거예요? 아, 제주도는 일 때문에 갔던 <웃음> <웃음> 거고요. 네. 제가 뭐 여행을 그다지 좋아하지 않는 이유는 음. 기본적으로 제가 좀 체력이 
그렇게 좋지 않은 사람이라 아, 그래요? 어, 많이 돌아다니는 걸 힘들어하고요. 아. 또 여행을 갔다 오고 난 뒤에 네. 다시 생활의 리듬을 찾는 게 네. 저한테는 좀 버겁더라고요. 아, 그래서 그렇군요. 되도록 안 떠나려고 이 아. 리듬을 계속 유지하려고 하는 편이고요. 네네. 그럼에도 불구하고 여행을 뭐제 삶에서 완전히 배제하지 않으려고 하는 건 음. 어, 사람이 그또 일정한 리듬에만 갇혀 있으면 음. 다른 세계에 대한 생각을 음, 접게 돼요. 그렇죠. 네, 다른 체험을 네. 할수 없기 때문에. 맞아요. 그래서 어 제가 어쨌든 시간을 내서 음. 어, 이때는 어디를 좀 다녀와야겠다라는 음. 생각을 어, 늘 하고 있긴 합니다. 음. 자 이런 산티아고는 반복되는 꿈을 또 꾸기도 합니다. 맞아요. 그게 언제 어떤 꿈인가 알려드리면 여기 한 아이가 와서 이제 양들과 노는 거죠. 그러면서 양들과 놀다가 갑자기 이 산티아고 손을 잡더니 음. 데려가요 어딘가로 그게 바로 이집트의 피라미드라는 거죠 그 네. 얘기를 이제 노파에게 들려줍니다 그리고 그 아이가 산티아고에게 말을 하죠 만일 당신이 이곳에 오게 된다면 당신은 숨겨진 보물을 찾게 될 거라고요 네 근데 이제 그 이집트 피라미드라고 얘기를 해주는데 저이 꿈이 갖는 어떤 의미가 있을 거 아니에요 예. 어디로 가 끝까지 어디로 가는지까지든 어 거기서 이제 꿈에서 깨거든요. 예. 그래서 이 노파에게 그 꿈을 좀 풀어달라고 하는 거죠. 음. 네. 이 노파가 꿈을 해몽해주는 사람이거든요. 네. 예. 근데 이 사람이 산티아고에게 해몽을 해주되 아무것도 받지 않겠다라고 말을 합니다. 네. 대신 그 보물을 찾게 되면 그 10분의 1을 달라라고 말을 근데 해요. 근데 되게 웃기게 <웃음> 산티아고는 만나는 사람마다 그 양, 양의 뭐 10분의 1을 달라. 또이 노파는 어 그쪽 이집트 피라미드 그 꿈을 갖고 가서 보물을 찾으면 찾는 것에 또 10분의 1을 달라 계속 달라고만 얘기를 하죠 네. 그래도 <웃음> 노파의 입장에서는 네. 글쎄요 지금 당장 현물을 받는 게 아니라 네. 나중에 발견하게 될그 네. 무엇을 달라고 하니까 네. 아이 노파가 뭔가 좀 신묘한 사람이구나 그쵸. 이렇게 좀 짐작을 우리가 하게 되잖아요 그러니까 이제 산티아고가 꿈 얘기를 하는데 음. 뭐꿈 얘기도 그렇지만 산티아고도 딱 보면 아 얘가 이제 보통에는 아닌 것 같다는 느낌이 있을 거 아니에요 음. 그러니까 아마 이런 식으로 이제 얘기를 했겠죠 음. 근데 이런 노파에 대한 신비감이 뒷부분에 가면 또 굉장히 현실적으로 바뀝니다. 어떻게 되냐면 산티아고가 이렇게 물어요. 아니 근데 제가 이집트에 못갈 수도 있잖아요. 라고 하니까 어, 노파가 그래? 그럼 내가 복채를 뭐안 받으면 되지. 뭐 이런 일이 처음도 아니니까. <웃음> 라고 어, 대답을 합니다. 네. 그러면서 산티아고는 그만 가봐. 라는 이제 손짓을 하는 거죠. 네. 그리고 꿈을 풀이해주는 이 노파가 뭐 특별히 대단한 얘기를 해준 것도 아니에요. 네네. 근데 이런 거죠. 뭐 저는 이 부분 같은 경우가 우리가 그냥 뭐 별거 아니네라고 하지만 사실은 이 산티아고가 지닌 어떤 비범함이라든지 그 여행 더큰 세상을 나가는 어떤 의욕 같은 거 있잖아요. 음. 그런 게 보면 좀 특별한 인물이다라는 걸좀 소개하는 것 같은 느낌을 받거든요. 네. 그리고 어쨌든 반복적인 꿈을 꾸니까 음. 이제 실망해서 나와가지고 산티아고는 이제 또 터벅터벅 가는 거죠. 음. 그러다가 또 다른 인물을 만나게 됩니다. 그게 바로 멜키세덱이죠. 음, 한 노인이 갑자기 산티아고 옆에 와서 말을 걸어요. 어, 그래서 어, 이 사람이 뭔가라고 했는데 굉장히 심오한 얘기를 펼쳐놓기 시작합니다. 그 심오한 얘기의 시작점이 이제 그거죠. 나는 살렘의 왕이다. <웃음> 라고 하는데 <웃음> 네. 이 살렘이요. 사실 이제 저는 이 연금수사를 보면서 응. 조금 익숙한 배경이었던 뭐냐면 네. 제가 아랍어과 나왔잖아요. 예. 예, 이 살렘이 뭐냐 하면은 살람이라고 그래가지고 평화라는 그 단어에서 나온 대사거든요. 네. 그러니까 아마 이제 나는 평화를 뭐 관장하는 왕이다라는 음. 그런 의미가 될 거예요. 네. 근데 산티아고 입장에서 좀 놀랄만한 게 아니 갑자기 
이렇게 살렘의 왕이라고 하는 분이 와서 나랑 무슨 이야기를 할까 궁금해집니다. 그래서 어뭐 이것저것 어, 서로 대화를 나누게 되는데요. 그쵸? 그 장면 여러분께 읽어드릴게요. 네, 어, 46쪽부터 48쪽까지입니다. 나는 살렘의 왕일세. 노인이 말했다. 어째서 왕께서 양치기와 더불어 이야기하십니까? 너무도 놀라 당황하고 들뜬 기색을 숨기지 못한 채 산티아고가 물었다. 이유야 많지. 그러나 정작 중요한 것은 자네가 자아의 신화를 이룰 수 있게 되었다는 걸세. 산티아고는 자아의 신화가 무엇을 의미하는지 알수 없었다. 그것은 자네가 항상 이루기를 소망해오던 바로 그것일세. 우리들 각자는 젊음의 초입에서 자신의 자아의 신화가 무엇인지 알게 되지. 그 시절에는 모든 것이 분명하고 모든 것이 가능해 보여. 그래서 젊은이들은 그 모두를 꿈꾸고 소망하기를 주저하지 않는다네. 하지만 시간이 지남에 따라 알수 없는 어떤 힘이 그 신화의 실현이 불가능함을 깨닫게 해주지. 그것은 나쁘게 느껴지는 기운이지. 하지만 사실은 바로 그 기운이 자아의 신화를 실현할 수 있도록 도와준다네. 자네의 정신과 의지를 단련시켜주지. 이 세상에는 위대한 진실이 하나 있어. 무언가를 온 마음을 다해 원한다면 반드시 그렇게 된다는 거야. 무언가를 바라는 마음은 곧 우주의 마음으로부터 비롯된 때문이지. 그리고 그것을 실현하는 게이 땅에서 자네가 맡은 임무라네. 그저 떠돌아다니고 싶은 마음도 그런 건가요? 양털 가게 주인의 딸과 결혼하고 싶다는 마음도요? 아무렴 보물을 찾겠다는 마음도 마찬가지야. 만물의 전기는 사람들의 행복을 먹고 자라지. 때로는 불행과 부러움과 질투를 통해서 자라나기도 하고 어쨌든 자아의 신화를 이루어내는 것이야말로 이 세상 모든 사람들에게 부과된 유일한 의무지. 세상 만물은 모두 한 가지라네. 자네가 무언가를 간절히 원할 때온 우주는 자네의 소망이 실현되도록 도와준다네. 허나원 평론가님이 멜키세덱으로 분해서 네. 엄청나게 굉장한 말을 지금 해주신 것 같아요. 그래서 제 지금 목이 좀 부은 것 같지 않나요? 어, 예. 저라면 이런 얘기 못하거든요. <웃음> 제가 일부러 <웃음> 엄청나게 네. 굉장히 뭐 이렇게 네. 어, 아주 큰 부사어를 네. 예, 붙였는데요. 네. 진짜 커다란 말들이죠. 근데 그런 거는 좀 어느 정도 이해할 수 있는 부분 네. 중에 하나는 그러니까 자기가 바라는 마음이 이루어질수록 하는 마음을 갖는 게 되게 중요하다고 얘기를 하잖아요. 네. 그러면 이제 온 우주가 도와준다는 것. 음. 근데 그거를 이제 저는 어떻게 받아들이냐면 음. 그러니까 자기가 원하고 싶은 거에 대해서 그것이 이루어지던 이루어지지 않던 뭔가를 계속해서 거기에 대해서 좀 내가 하고자 한다는 의욕만 있으면 음. 그래도 어느 정도까지는 좀 가닿지 않을까? 네. 그 정도까지는 이해를 하거든요. 음. 그러니까 되고 안 되고의 문제는 좀 차치를 한다고 이제 생각을 합니다. 음. 허나원 평론가님은 멜키세덱이 이야기하는 자아의 신화를 뭐라고 네. 보세요? 저는 그냥 그 자신이 꾸는 꿈 같은 게 있잖아요. 그러니까 음. 그 꿈이라는 것은 뭐냐면 아마 여러 사람들은 이제 각자 다르겠죠. 음. 저는 이게 자아의 신화라고 표현되어 있긴 한데 네. 이게 그냥 쉽게 설명하면 자아실현이라고 봐요. 음, 그렇죠. 네. 그러니까 문학적으로 표현을 하려고 음. 자아의 신화라는 말을 음. 썼다고 보는데요. 뭐 무언가를 온 마음을 다해 원한다면 반드시 그렇게 된다. 음. 어, 그런 마음이 우주의 마음으로부터 비롯됐다. 음. 되게 신비스럽게 느껴져요. 그렇죠. 네. 이게 한편으로는 아 정말 그러면 좋겠다 이렇게 믿고 싶은 동시에 음. 한편으로는 좀 삐딱한 마음도 저는 생기고요. 음, 그 삐딱한 마음이라 하면 
뭐 쉽게 말하면 이런 거죠. 만약 내가 원하는 어, 자아의 신화와 상대방이 원하는 자아의 신화가 충돌할 때 아, 그때는 어떻게 그렇죠. 될까? 맞아요. 어, 우주는 누굴 도와줄까? 그렇죠. 네. 그 사람도 간절히 원하고 나도 간절히 원하는데 음. 현실에서는 이해관계가 충돌할 때가 있잖아요. 음. 그럴 때는 음. 대폭발이 오는 거죠. <웃음> 내 우주와 <웃음> 네. 저 사람의 우주가 싸우는 건가요? 충돌하는 거죠. <웃음> 그런 건가? 라는 생각이 들더라고요. 네. 그러니까 자아의 신화라는 말이 음. 여기서는 되게 긍정적으로 쓰이고 있지만 그렇죠. 실은 어, 우리가 정말 원하는 게 음. 무엇인지 제대로 알고 있는 사람이 과연 있을까? 음. 그리고 그렇게 원한다라고 했을 때그 원하는 것이 반드시 어, 우리를 풍요롭게 하고 어, 우리에게 긍정적으로 도움이 되는 것일까? 음. 왜 그런 유명한 말 있잖아요. 내가 원하는 것으로부터 나를 지켜줘. 라는. 음. 근데 그 음. 말과 이제 관련해서 뭐 저는 어떤 부분이냐면 이제 이 한국 사회에서 갖는 문제점 중에 하나가 이 많은 사람들이 갖는 꿈이 굉장히 비슷한 경우가 많잖아요. 네. 그러니까 모두들 모두들은 아니지만 많은 사람들이 난 돈을 많이 벌고 싶어라는 음. 것이 있는데 거기서 같은 꿈이 생기는 충돌들이 있잖아요. 네. 예, 그렇죠. 그것이 이제 허위평론가님 말씀하신 것처럼 거기서 생기는 충돌들은 정말 지금 너무나 많은 거죠. 심각하고 음. 아마 그렇기 때문에 뭐 그런 부분으로 좀 이해할 수 있는데 저는. 이런 문구들 있잖아요. 계속해서 뭐 위대한, 뭐 거대한 자아의 실험 이런 얘기하면 음. 그냥 이게 다른 사람이 얘기를 했으면 음. 아이 사람 너무 허세가 심하고 과장되고 이런 거 아니야?라고 음. 하는데 실제로 그 파울로 코엘료가 뒤 이제 작가의 말에 보면 본인이 이제 술래길에 나서가지고 음. 실제로도 뭐 스승을 만나서 연금술사나 뭐 연금술에 관한 얘기를 들었고 그러면서 네. 생각이 바뀌었다라고 하잖아요. 그래서 아 이게 또 어떤 깨달음이 있었기 때문에 뭐 이런 부분을 또 파울로 코엘료는 쓸수 있었겠구나. 그것이 본인에게는 아마 자아의 실현이었겠죠. 그래서 음. 이렇게 또 책에 남기기도 한 것이겠고. 네. 네. 근데 여기에 대해서 우리가 좀 생각해 볼 부분은 젊은 시절에 파울로 코엘료가 뭐 정치적인 탄압도 받았고요. 음. 참 치열하게 살았잖아요. 그쵸. 근데 거기에 대해서 어떤 회의를 느끼고 음. 이제 술래길을 떠나면서 영성을 음. 찾게 됐단 말이죠. 그러면서 마음의 평안도 얻게 되고 음. 또 연금술사라는 책도 내면서 말하자면 세계적인 작가가 됐죠. 네, 작가로서 네. 이제 거대한 부도 축적하게 된 거잖아요. 네. 근데 이러한 어떤 일련의 과정들 그러니까 치열하게 고민했던 시간들과 영성을 찾았다라고 생각하는 이 파울로 코엘료의 삶. 음. 어, 둘 중에서 어느 게 저한테는 더좀 가깝게 느껴질까? 아, 네. 저는 더 전자 쪽이에요. 그렇겠죠. 네. 네. 뭐 저도 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그래서 신비주의나 음. 영성이라는 말에 저는 항상 이렇게 한 걸음 떨어져서 보는 편입니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 연금술사도 계속 그런 관점에서 음. 보게 되더라고요. 그리고 또 하나 뭐 저도 얘기하고 싶은 게 자아의 실현이라는 것이 과연 내가 살아 생전에 이룩할 수 있을까라고 음. 이제 드는 생각이 뭐냐면 계속 뭐 지금 뭐 많이 산건 아니지만 계속 살아갈수록 내가 몰랐던 나를 알아가기도 하고 그렇거든요. 근데 그것은 아마 내가 나이를 음. 더 먹어도 지금보다 뭐 20년, 30년 더 살아도 계속해서 뭔가를 깨달을 것 같거든요. 예. 그러니까 자아의 실현이라는 것은 실현했다라는 음. 이제 완료형이 아니라 계속 살아생전에는 진행형일 것 같다는 생각은 하거든요. 그래서 아마 그런 점에서도 저는 이제 연금술사가 말하는 부분하고는 조금 차이를 좀 느끼곤 있습니다. 그럼요. 네. 자, 산티아고는 어떻게 할까요? 양의 10분의 1을 주고 이 살렘의 왕이라고 하는 멜키세덱으로부터 이 보물을 찾아가는 길을 알려달라고 할까요? 음, 말씀드릴까요? 네. 
Yes. <웃음> yes. <웃음> 네. <웃음> 그래, 결심했어. 빠밤, 빠밤, 하고 yes 가는 거죠. 산티아고는 뭐 꿈도 이렇게 나한테 예지를 해주는데 내가 길을 나서봐야 되지 않겠어? 음. 라고 생각을 하고 멜키세덱과 다시 만나는데요. 이 멜키세덱이 산티아고에게 보석 두 개를 줍니다. 우린과 툼님이라는 건데 이제 검은 것은 예를 말하고 어, 하얀 것은 아니요를 얘기하는데 이제 그런 얘기를 하죠. 멜키세덱이 어려운 결정을 하게 될때이둘 중에 하나를 이제 꺼내가지고 거기서 나오는 거대로 실현하면 된다라고 네. 얘기를 하는 거죠. 약간 그 어디로 가야 할지 길을 모를 때 <웃음> 예. 손바닥에 침뱉기 <웃음> 네. 그런 네. 아이템인 거죠. 네. 게임을 떠지면 <웃음> 근데 이 우림과 툼님이라는 두 개의 보석을 어디서 꺼내냐면. 겉옷 속에 입고 있던 금으로 된 흉패 안에서 이렇게 꺼내요. 그래서 그 전에 보면 네. 이 멜키세덱이 이렇게 옷을 잠깐 들출 때 네. 광채가 나는 걸 목격을 하거든요. 네. 바로 이제 어, 금으로 어, 박힌 이제 흉패를 입고 있었던 거예요. 그러니까 이것도 너무 재밌더라고요. <웃음> <웃음> 굳이 네. 저렇게 무거운 걸 <웃음> 입고 있어야 되나? 네. 네. 근데 보면 이 멜키세덱이 뭔가 이렇게 보통 사람은 아닌 거잖아요. 네. 일종의 좀 신이라고도 할수 있을 텐데 아마 그러니까 그런 무거운 거래도 신에게는 굉장히 좀 가볍게 느껴져서 입고 있던 게 아닐까요? 그래서 저는 아 왠지 진짜면 오히려 더 겸손하고 <웃음> 자랑하지 않고 숨기고 예, 약간 더좀 수더분하게 네. 대할 수도 있는데 굳이 그렇게 번쩍거리는 흉패를 네. 입고 있어야 되나? 뭐 그런 생각도 들긴 하더라고요. 네. <웃음> 그리고 멜키세덱이 어, 마지막으로 산티아고에게 또 다른 이야기를 하나 더 들려줍니다. 그건 네. 현자의 저택을 찾아간 젊은이에 관한 이야기인데요. 행복의 비밀을 알려달라고 하는 젊은이에게 현자가 어, 내가 이 행복의 비밀을 알려주기 전에 당신이 해야 할 일이 있다라고 하면서 기름 두 방울이 담긴 차 숟가락을 건넵니다. 네, 뭐라고 주의를 주냐면 그 저택을 돌아다니는 동안에 이차 숟가락의 기름을 한 방울도 흘려서는 안 된다는 라 말이에요 그래서 그 기름을 한 방울도 흘리지 않았는데 한 방울도 흘리지 않기 위해선 그 손에 든이 수저를 계속해서 봐야 되잖아요 네. 그러다 보니까 주변의 아름다움은 보지 못하는 거죠 그렇죠 네. 그렇게 해서 이제 현재 앞에 다시 나타났는데 자, 우리 집에 있는 뭐 훌륭한 책들 좀 봤어요? 우리 집에 있는 그 정원도 좀 봤어요? 이러니까 젊은이가 고개를 흔들잖아요. 그렇죠. 아니 어떻게 봐요? 차 숟가락만 보고 맞아요. 있는데. 그러니까 이번에는 어 다른 우리 집에 있는 아름다운 것들을 좀 보고 와라라고 음. 이야기를 합니다. 그러고 음. 나서 젊은이가 이번에는 차 숟가락은 생각하지 않고 막본 거예요. 그러다 그래. 보니까 차 숟가락에 있던 기름은 어느새 없어졌죠. 음. 쏟아진 거예요. 그 후에 현자가 젊은이에게 말해줍니다. 행복의 비밀은 이 세상 모든 아름다움을 보는 것 그리고 동시에 숟가락 속에 담긴 기름 두 방울을 잊지 않는 데 있도다. 네. 근데 결국에는 저는 이게 아주 불가능은 아니지만 그 행복의 비밀을 찾는 것은 그만큼 힘들고 어려운 일이다 네. 라는 걸 얘기해 주는 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까 행복의 비밀은 가장 가까이 있는 것과 음. 가장 멀리 있는 것그 양자를 아우를 수 있는 관점을 네. 갖는 것 음. 그걸 또 다르게 표현하자면 내가 바깥에서 추구할 수 있는 어떤 꿈을 달성하는 것 그리고 내 안에 어, 내가 정말 원하는 말을 충실하게 따르는 음. 것그두 가지가 조화를 이룰 때 행복해질 수 있다 음. 이런 은유처럼 들리더라고요 아, 또 그렇게 설명을 하니까 아 그거를 이룩하기가 얼마나 힘든 것인가 라는 생각도 들고 또 하나 저는 이제 이 부분에서 저는 어떤 생각이 있냐면 행복의 비밀? 
그러니까 행복이라는 것에 대해서 너무나 지금 말, 요즘 많은 사람들이 행복해야 돼, 행복을 찾아야 돼 이러는데 굳이 우리가 행복을 너무 찾고 행복해야 돼라고 생각을 하는 것 자체가 강박으로 다가올 경우 네. 그것이 결국 좀 옳은 것일까라는 좀 의문도 있거든요. 음. 허나한 평론가님은 어느 네. 때 가장 행복하세요? 어... 내가 사고 싶은 거 물건 살 때? <웃음> 아, 쇼핑에서 쾌락을 느끼시는군요. <웃음> 뭐 그런 거보다는 네. 뭐 그런 거 있어요. 저는 이제 글을 쓰잖아요. 근데 네. 막잘 쓰지 못하니까 저는 예전부터 어떤 생각을 했냐면 네. 저는 무조건 마감에만 마치자. 아. 워낙에 잘 쓰는 사람이 많으니까. 근데 그러다 보면 한 3년이나 4년에 한번 정도 잘 쓰는 글이 하나씩 나와요. 음. 네, 그럴 때가 가장 행복한데 근데 되게 찰나잖아요. 음. 네, 그렇기 때문에 아마 더 기억이 되는 것 같아요. 네. 네, 제가 이걸... 아까 <웃음> 제가 여행을 가는 걸 네. 그다지 좋아하지 않는다고 말씀드렸잖아요. 네네. 근데 그 이유 중에 하나가 저는 행복과도 연관이 있는 것 같아요. 음, 어떤 음, 점에서 어떤 그런가요? 거냐면 여행을 가면 사실 거기에 가서 음. 일을 하지 않잖아요. 네. 네. 아. 그러니까 좋은 것들을 보고 맛있는 것들을 많이 먹는단 말이죠. 그쵸. 그때 되게 행복감을 느껴요. 아, 와, 그렇군요. 좋다. 어. 아, 이렇게 여유롭다니. 근데 한편으로 드는 생각은 하, 이 여행도 기껏해야 3박 4일에서 4박 5일이니까 또 집에 돌아가면 <웃음> 이제 본격적인 노동의 나날이 시작되겠지? <웃음> 아, 이렇게 네. 즐거움을 만끽하는 것도 얼마 남지 않았겠지? 네. 걱정이 되는 거예요. 음, 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 이 행복감이 어차피 곧 끝날 거라는 음. 그리고 내가 절정에 올랐을 때 그때가 이제 내리막이 시작될 거야라는 이상한 저의 그 두려움 같은 게 음. 공존하고 있으니까 음. 제가 여행을 그다지 좋아하지 않는 것 같더라고요. 근데 그게 허위평론가님의 이상한 두려움이라기보단 저는 이제 이게 이 책의 어떤 과정과도 좀 연관된다고 보는 게 계속해서 이제 보물을 찾으러 간다는 건뭐 자아실현이기도 하지만 또 행복을 찾는 거기도 하잖아요. 근데 음. 여행도 그렇고 행복도 그렇고 추구한다는 그 과정 자체가 주는 즐거움이 너무 크잖아요. 음. 실제 이루고 나면 말씀하신 것처럼 여행이 끝나고 나면 또 일할 거 생각하면 힘들고 뭐 절정에 올라가면 이제 떨어질만 나왔네 음. 이러니까 아마 이렇게 좀 순례길이라는 것도 의미가 갖는 게 순례를 하면서 생기는 그 과정에서 생기는 보람들이 있잖아요. 네. 그런 것 때문에 좀어 이렇게 마음적으로 충만해지는 거 아닐까 생각을 하거든요. 네. 예, 그래서 뭐이 책도 보면 보물을 찾는 것도 물론 결말에 나오긴 하지만 음. 근데 사실 그 과정 속에 있는 어떤 여러 가지 과정들 그게 더 이미 의미가 있어 보입니다. 네. 네. 자, 산티아고는 이제 아프리카로 건너가게 됩니다. 어, 돈을 참 많이 갖고 가요. 왜냐하면 양을 여섯 마리 그 멜키세덱에게 주긴 했지만 그쵸. 나머지 양을 판 돈은 좀 자기가 가졌잖아요. 그렇죠. 네. 예, 그러면서 이제 이게 아마 그 스페인의 남부 지역에서 아프리카로 음. 넘어간 거죠. 네. 보통 보면 그 안달루시아라고 그러죠. 스페인. 네. 그쪽에서 이제 모로코 쪽이라든지 많이 넘어가거든요. 아마 음. 그 경로인 것 같아요. 그래서, 음. 그래서 이제 그 아랍 쪽에 도착을 해가지고 어, 카페에 이제 들어가거든요. 근데 어떤 사람이 이제 스페인어를 하면서 다가오죠. 아랍인인데. 네. 자, 스페인어를 하는 사람을 만났으니까 산티아고 입장에선 반갑죠. 음, 낯선 곳에서 말이 통하는 사람을 그쵸. 만났으니 이 사람을 어 조금씩 신뢰하게 되는데 어 문제는 이 사람이 나중에 산티오고에게 커다란 배신을 한다는 데 있습니다. 그렇죠. 그 배신이라고 하면 이제 산티아고가 양을 팔고 얻은 돈이 있잖아요. 그 돈을 이제 모두 어 훔쳐서 사라진 거죠. 네. 그러니까 산티아고의 돈을 이제 받아서 아 이거 저기 피라미드 가려면 낙타 두 마리 사야 되니까. 그렇죠. 예, 네. 잠깐 기다려봐요. 이러고 
사라져버린 거예요. 맞아요. 와, 이거 그냥 눈뜨고 당한 거죠. 그러니까 그것이 다 사라졌다는 것은 음. 지금 이집트 이제 피라미드 쪽으로 향하면서 이제 뭔가 보물을 찾으려고 여정을 떠나는 건데 음. 그때 가는 거는 이제 돈이 필요하잖아요. 그 돈을 잃었다는 것은 이집트 피라미드 있는 쪽으로 이제 갈수 없다는 거죠. 음. 네. 동시에 소설적으로 보면 뭔가를 찾으려고 하는 사람은 자기가 수중에 커다란 재산을 가지고 있는 그때가 네. 아니라 아무것도 없는 바로 그 무에서 시작해야 된다라는 걸 이렇게 아, 네. 네, 그려낸 거기도 합니다. 음, 그러면서 또 하나 이제 의미를 갖는 게 여기서 이제 표지라는 그 단어들이 굉장히 자주 등장을 해요. 네. 그 표지라는 건 어느 방향을 이제 가르키는 이정표이기도 하잖아요. 근데 표지라는 게 이렇게 물리적으로도 등장을 하지만 어, 물리적이지 않은 형태. 가령 자신에게 벌어지는 일이 결국에는 뭔가 이렇게 연결될 수 있잖아요. 그래서 그 표지라는 단어도 많이 사용이 되는데 아마 이렇게 어 자신이 가졌던 모든 것을 잃어버렸다는 것은 어 말씀하신 것처럼 지금 뭔가 다시 시작해야 되는 것 그리고 그렇게 다시 시작할 때 겪는 과정이 또 산티오에게 주는 의미가 있을 거 아니에요. 뭐 그걸 또 보여주지 않을까 싶어요. 자 돈을 다 잃어버렸으니까 산티아고에게 어떤 것이 필요할까요? 이 여행을 계속해야 할지 말아야 할지 그걸 아, 우림과 툼님에게 <웃음> 물어보는 겁니다. 그래서 어 산티아고 같은 경우는 지금 허위평론가님 말씀하신 것처럼 그런 결정을 내려야 되기도 하지만 그 이전에 먼저 뭐를 물어보냐면 산티아고가 처음에 멜키세덱이라는 이제 노인을 만났잖아요. 근데 그 사람의 보살핌이 아직도 자신에게 미치고 있는지부터 이제 궁금한 거예요. 네. 그래서 보석을 하나 꺼내죠. 뭐가 나왔게요? 얘가 나옵니다. <웃음> <웃음> 검은 보석 나왔죠. 네. 그리고 두 번째 물음을 던져요. 네. 과연 내가 보물을 찾을 수 있을까? 하고 어, 말이죠. 근데 그랬더니 이번에는 하나가 나오는 게 아니라 두 개가 같이 나와요. 음. 네. 배낭에 난 구멍으로 두 개의 보석이 다 굴러 떨어진 거죠. 그렇죠. 음. 그런데 그 순간 이제 머릿속을 스치는 말이 있는 거죠. 표지를 주의 깊게 살피고 따르는 법을 배우게 음. 라고 이제 했던 거잖아요. 그러니까 그 자신의 어떤 결정을 따르는 것이 이제 중요하다는 걸 여기서 또 깨닫게 되는 거예요. 그렇죠. 네. 그리고 다르게 보면 이건 보물을 찾을 수도 있고 그렇죠. 찾지 못할 수도 있다. 그런 그러니까 양가적인 대답이 모두 나오기도 합니다. 그러니까 그것은 결국엔 네가 선택하는 수밖에 음. 없다라는 의미를 갖는 거죠. 산티아고는 어떻게 할까요? 이곳에 남기로 합니다. 네. 크리스탈 가게 주인을 찾아가죠. 그러니까 나는 어 이렇게 보물을 찾아나서 모험가야라고 생각을 하면서 어 이제 걷고 있다가. 헤매다가 크리스탈 가게를 이제 보는 거예요. 근데 그 크리스탈 가게에 크리스탈을 봤더니 어 얘가 봤을 때뭐 그렇게 막 장사도 안 되고 깨끗한 것 같지도 않고 그래서 이제 그걸 닦는 일을 하겠다고 음. 크리스탈 그 주인에게 얘기를 하는 거죠. 네. 그러면서 산티아고가 크리스탈 가게에서 마케팅을 담당하고요. 네. 그 판매가 급증하게 됩니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 이 크리스탈 가게가 이렇게 막 언덕배기 같은데 높이 있잖아요. 음. 근데 사람들이 그 언덕을 올라오는데. 너무 더워요. 힘들어요. 음. 그러다 보니까 이 산티아고 입장에서는 어? 이 크리스탈 깨끗하게 닦은 잔에 음료를 담아 판다면 이 사람들이 어 그걸 시원하게 마시지 않을까라고 네. 생각을 해서 그 제안을 주인에게 하죠. 처음에 그 주인은 별로 탐탁치 않아 했어요. 음. 근데 되게 잘된 거죠. <웃음> 네. 네. 산티아고가 참 이런 점에서 보면 영민해요. 어, 네. 상인의 어떤 피가 있죠. 네. 네. 그래서 돈을 정말 어 많이 벌게 되고 이제는 뭐 여행을 떠나도 될 만큼의 자금을 확보하게 됩니다. 맞아요. 근데 여행에 대한 꿈을 가진 건 산티아고뿐만은 아니에요. 크리스탈 가게 주인도 마찬가지입니다. 음. 
그런데 이 크리스탈 주인 같은 경우는 무슬림이잖아요. 근데 무슬림이 이제 갖고 있는 것 중에 하나는 뭐냐면 그 메카라는 곳에 순례 여행을 가는 것을 굉장히 중요하게 생각을 해요. 음. 그쪽에 한 번을 가기 위해서는 근데 뭐또전 재산을 바쳐야 될 경우들도 있거든요. 그러니까 음. 이 주인 같은 경우는 어, 메카로 가는 여행을 생각을 하고 있긴 하지만 결국에는 어, 가지는 않는 거죠. 네. 네. 산티아고가 묻습니다. 그런데 아저씨는 왜 지금이라도 메카에 가지 않는 거죠? 음. 라고 질문을 하는데 그때 주인이 이렇게 답을 해요. 네, 그 부분에 대해서 이제 그 주인이 얘기하는 부분인데요. 제가 한번 낭독해 볼게요. 왜냐하면 내 삶을 유지시켜주는 것이 바로 메카이기 때문이지. 이 모든 똑같은 나날들, 진열대 위에 덩그러니 얹혀있는 저 크리스털 그릇들, 그리고 초라한 식당에서 먹는 점심과 저녁을 견딜 수 있는 힘이 바로 메카에서 나온다네. 난내 꿈을 실현하고 나면 살아갈 이유가 없어질까 두려워. 자네는 양이나 피라미드에 대한 꿈을 가지고 있고 그걸 실현하길 원하지. 그런 점에서 자넨 나와 달라. 나는 오직 메카만을 꿈으로 간직하고 싶어. 마음속으로는 벌써 수천 번 사막을 가로질러 성스러운 반석에 있는 광장에 도착하고 율법에 따라 그 바위를 만지기 전에 광장을 일곱 바퀴 돌고 있는 나 자신을 눈앞에 그려보았지. 나는 이미 내게 일어날 일이며 내 앞에 기다리고 있는 일 그리고 함께 나눌 대화와 기도까지 상상해보았어. 다만 내게 다가올지도 모르는 커다란 절망이 두려워 그냥 꿈으로 간직하고 있기로 한 거지 라고 얘기를 하거든요. 네. 네. 이 주인의 대담 역시 행복과 관련이 있죠. 음. 음. 그러니까 뭐그 행복을 자신도 꿈꾸고 있는데 행복을 꿈꾸는 것까지는 이제 꿈을 꾸고 있기 때문에 음. 그 실현 유무와 상관없이 계속해서 그 꿈을 가지고 있을 수는 있잖아요. 음. 근데 이제 이 주인은 그런 게 걱정인 거죠. 만약 그 꿈을 이루고 났을 때그 꿈은 사라질 거고 뭐그 꿈이 이루어지지 않았을 때도 그것이 굉장히 큰 절망으로도 다가올 거잖아요. 음. 그래서 그런 부분들을 자신은 감당하기보다는 그냥 꿈으로 갖고 있겠다라고 음. 하면서 메카로는 가지 않겠다고 음. 어, 얘기를 하는 거죠. 허나은 평론가님은 꿈을 당장 실현하고 싶은 쪽이세요? 아니면 좀 꿈을 유예하는 쪽이세요? 음, 저도 이게 꿈을 실현하는 것보다는 음. 꿈을 지금 가지고 있는 거 왜냐하면 저는 지금 상황이 음. 제가 꿈을 꾸고 있는 것을 이룩한 게 아니라 네. 꿈을 향해서 가고 있잖아요. 예. 근데그 꿈을 이뤘을 때 음. 생길 어떤 공백 같은 것들이 좀 두려워요. 어. 그게 뭐냐면 대학에 입학했을 때 제가 그런 비슷한 경험을 했던 게 음. 대학에 입학하기 전까지는 정말 대학 입학이라는 목표 하나만 가지고 공부를 했잖아요. 그래서 입학을 했어요. 음. 근데 그때 생기는 공허감이 있었어요. 아 이게 뭔가 목표가 없으니까 삶에 있어가지고 방향성이 없는 거예요. 음. 그 방향성을 이렇게 얘기하면 되겠네요. 방향성을 계속해서 갖고 있는 쪽으로 좀 꿈을 가지고 가고 싶다라고 네. 얘기를 하고 싶네요. 이게. 자 크리스탈 가게에서 돈을 번 산티아고는 사막으로 또 떠납니다. 네. 사막으로 가면서 혼자서 갈수 없으니 이제 그 여러 사람들과 동행을 하게 되거든요. 네. 그 중에 한 명이 영국인입니다. 네. 이 영국인이 여행을 하면서 자꾸 책만 봐요. 음, 이 사람은 책도입니다 <웃음> 네, 예. 책돌이. 그래서 산티아고가 아니 저 사람은 뭘 하는 건가? 그렇죠.라는 어, 생각이 드는데 산티아고는 반면에 그 떠나고 있는 이 사람들의 행렬 그 자체를 주의 깊게 관찰하고 있습니다. 그렇죠. 서로 뭐, 바라보는 게 다른 거죠. 그러니까 대상들이 지나가는데 그 대상들을 이제 음. 보고 있는 거죠. 한 사람은 책에서 진리를 찾으려 하고 다른 한 사람은 저 바깥에서 네. 예, 진리를 찾으려고 하니까 그렇죠. 이두 사람이 어, 서로를 이해할 수 없었는데 대화를 나누면서 어, 서로가 가진 것들에 대해 어, 서로의 관점을 공유하는 연습을 하기로 하죠. 네. 
그러니까 이제 영국인 같은 경우는 연금술을 공부하고 있다고 하니까 그것이 이제 산티아고에게는 굉장히 뭔가 이렇게 흥미를 돋은 거고 영국인 같은 경우는 이제 산티아고가 이 지금 지나가는 사람들 상인 보고 하면서 흐름을 읽고 있다라고 하니까 그것이 이제 신비로운 신호라고 얘기를 하면서 음. 영국인도 그것에 동한 거죠. 저것을 좀 안다면 내가 찾는 이제 연금술을 가는 길 이런 것도 알수 있겠다라고 하면서 대화가 서로 통하게 되는 거죠. 네. 자, 산티아고가 책을 읽은 다음에 그 영국인과 다시 대화를 나누는데요. 그 장면 여러분께 읽어드릴게요. 네, 그 부분은요. 137쪽부터 142쪽이고요. 어, 산티아고는 역시 허위평가님 그리고 영국인은 제가 어, 낭독하겠습니다. 산티아고가 가장 흥미를 느낀 책은 유명한 연금술사들의 이야기가 담긴 것이었다. 그들은 실험실에서 금속을 정제하는데 전 생애를 바친 사람들이었다. 연금술사들은 어떤 금속을 아주 오랜 세월 동안 가열하면 그 금속 특유의 물질적 특성은 전부 발산되어 버리고 그 자리에는 오직 만물의 전기만이 남게 될 거라고 믿었다. 그들은 이 최종 물질이 모든 사물들의 의사소통을 가능하게 해주는 언어이므로 이 물질을 통해 지상에 존재하는 모든 것들을 이해할 수 있으리라 믿었다. 그들은 이렇게 해서 발견한 물질을 위대한 업이라고 불렀다. 그것은 액체와 고체 두 부분으로 이루어져 있었다. 그 언어를 발견하는 데는 사람들과 표지들을 관찰하는 걸로 충분한 거 아닌가요? 산티아고의 물음에 영국인이 짜증을 내며 말했다. 자네는 모든 것을 너무 단순하게만 생각하려는 이상한 버릇이군. 연금술이란 한치 오차도 있어서는 안 되는 고도의 작업이란 말이야. 스승이 가르쳐준 대로 실험의 각 단계를 정확히 따라야만 하지. 산티아고는 위대한 업의 액체로 된 부분은 불로장생의 묘약이라 불리며 만병을 치유할 뿐만 아니라 연금술사가 늙지 않게도 해준다는 것을 알게 되었다. 또한 고체로 된 부분은 철학자의 돌이라 불린다는 사실도 배웠다. 철학자의 돌을 발견하기란 결코 쉬운 일이 아니야. 연금술사들은 금속을 정제하는 불꽃을 바라보면서 몇 년을 실험실에 틀어박혀 있어야 했어. 불꽃을 바라보는 동안 그들의 머릿속에서는 세상의 모든 헛된 잡념들이 조금씩 사라졌지. 그러고는 금속을 정제하면서 결국 그들 자신이 정화되었다는 것을 어느 날 문득 깨달은 것이지. 아 근데 왜 그토록 이해하기 어렵게 쓰여있는 걸까요? 그건 자기가 아는 것에 책임을 질줄 아는 사람들만이 이해할 수 있게 하기 위해서지. 세상 모든 사람이 나부로 금을 만든다고 상상해봐. 그리 되면 금은 금세 재가치를 잃게 될 거야. 참을 줄 아는 사람만이 끈기있게 연구한 사람만이 위대한 업을 이룰 수 있지. 그게 바로 내가 이 사막 한가운데 있는 이유이기도 하고. 정확히 말하면 암호를 풀수 있게 도와줄 진정한 연금술사를 만나기 위해서야. 산티아고와 또 영국인이 이 사물을 바라보는 관점, 진리를 어떻게 발견하는가 그 상이한 입장이 여기에서 또 드러나죠. 네. 음. 근데 산티아고 같은 경우는 이제 눈으로 보거나 하는 흐름에서는 그 굉장히 중요한 표지 같은 것들을 읽어내는데 음. 책에 표시된 것들은 그것이 쉽게 구체적으로 설명되어 있진 않잖아요. 음. 그러다 보면 이제 그걸 영국인한테는 왜 이렇게 어렵게 쓰여있냐고 얘기를 하는데 어, 영국인 같은 경우는 
뭐좀 그런 거죠. <웃음> 얘가 또또 <웃음> 또 귀찮게 하네. 네. <웃음> 라고 얘기를 하면서 네. 그런 식의 이제 얘기를 하는 거죠. 네. 그러니까 모든 사람들이 다 쉽게 알아볼 수 있다고 하면 네. 그것이 뭔가 가치가 있느냐라고 얘기를 하는 거죠. 네. 산티아고가 직관적인 사람이라면 음. 영국인은 논리적인 사람이죠. 음. 이 논리와 직관이 충돌하는 장면. 음. 하지만 진리를 찾는 이두 가지 모두 필요하겠죠. 그렇죠. 아마 음. 그렇기 때문에 이제 이두 사람이 서로 처음에는 좀 거리를 뒀다가 계속해서 그럼에도 불구하고 서로 질문하고 또 답변하고 이러면서 음. 또 거기서 또 생기는 깨달음, 깨달음 같은 것들이 있는 건데 그것도 일종의 이제 표지라고 음. 할수 있는 거겠죠. 허나한 평론가님은 산티아고 타입이세요? 아니면 영국인 타입이세요? 전둘다좀 부족한 것 같아서 그래도 그 중에서 찾으라면 음. 저는 산티아고 오. 쪽이죠. 네. 왜냐하면 그렇지 않나요? 딱 봐도. <웃음> 어떤 점에서 허위 평론가님은 영국인 쪽이잖아요. 제가요? 책돌이. <웃음> 아무 책을 읽긴 하는데 <웃음> 책돌이까지는 아니고요. <웃음> 네. 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 어떤 점에서 산티아고 쪽이라고 보십니까? 저는 그러니까 책으로 읽는 것에서 얻는 지식보다는 네. 좀 이렇게 저는 여행 같은 거 많이 음. 다니고 좋아했잖아요. 그래서 거기서 생기는 어떤 경험들이 있어서 네. 그러지 않을까라고 아, 생각을 했거든요. 보시기에 어떠신가요, 저는? 허남 평론가님은 제가 봤을 때는 네. 오히려 영국인 쪽에 더 가까운 게 아닌가 싶기도 해요. 뭐 그런 얘기 종종 들어요. 아, 허남홍 씨는 영국 신사 같군요. <웃음> <웃음> 예. 네. 아, 아, 그렇군요. 신사. 네. 네. 아, 그렇구나. 어. 어, 저는 제가 보는 거랑 또 허위 평론가님이 보는 거랑 서로 네. 조금씩 다르네요. 허나무 평론가님은 네. 직관적인 듯 하지만 네. 실은 아, 굉장히 치밀하게 네. 이성적으로 네. 뭔가를 예, <웃음> 판단하는 그런 지점들이 네. 예, 저한테는 좀 보이더라고요. 어, 그런 얘기는 또 처음 들어봐서 음. 어, 다른 사람들에게도 내가 이성적인 사람이야. 허위 평론가가 그랬어. <웃음> 라고 <웃음> 얘기를 해야 되겠나요? 예. 네. 근데 반면에 저는 어, 개인적으로는 제가 음. 산티아고 타입이라고 생각해요. 음. 네. 근데 저는 이제 허위평론가님한테 느낀 게 뭐냐면 허위평론가님은 음. 책만 읽는 거에 대해서 좀 경계한다는 느낌을 받았어요. 음. 그러니까 책에서만 얻는 지식도 물론 중요하긴 한데 그것은 이제 책에만 갇혀 있을 수 있잖아요. 그러니까 아마 그런 부분을 좀 경계하는 사람이 아닐까. 음. 그래서 이렇게 뭐 여행은 싫어한다라고 했지만 그런 기회가 생기면 또 마다할 사람은 아니잖아요. 네. <웃음> 그렇죠. 마다하진 않아요. 일부러. 그렇죠. 네. 내 돈도 안 들어가는데. <웃음> 네, 뭐 그런 좀 인상을 받았어요. 네. 네. 아니 저는 작은 결정을 할 때는 음. 좀 논리를 따르는 것 같아요. 아. 네. 뭐 이성적으로, 객관적으로 네, 책에서 뭔가를 찾고. 네네. 근데 의외로 큰 결정할 때는 그냥 네. 내키는 대로 합니다. 아. 네. 직관을 좀 따르는. 편이신가요? 어, 어떻게 보면 무책임하다고 볼수 있는데요. 어. 저는 진로 선택할 때도 그랬고요. 음. 어, 특별히 아주 치밀하고 네. 예, 많은 준비를 하고 뭔가 저의 결단을 한 적이 음. 거의 없어요. 아근데큰 어. 선택을 할 때는 거기에 아무리 뭐 이성, 논리 네. 이런 게 들어가더라도 워낙에 사는 데는 변수가 많아가지고 그쵸. 그것에 이렇게 합당한 결과로 나오는 경우는 좀 흔치 음. 않다고 보거든요. 어. 그러니까 제가 뭐 A라는 길과 B라는 길이 있을 때 네. 이게 이제 장단점이 있단 말이죠. 네. 근데 어떤 분들은 다 기회비용도 따져보고 아. 손익을 다 계산해보잖아요. 와, 대단하네요. 네. 그러니까 그런 분들 실제로 있죠. 네. 허낭평론가님 가계부 다 쓰시잖아요. 가계부는 쓰는데 <웃음> 아까 허위평론가님이 진로결정할 때 네. 그렇게 해서 뭐 이렇게 막 따지진 않았다라고 하는데 네. 제가 학과 어떻게 선택하는지 알고 계시죠? <웃음> 예. 대학교 때 학과. 뭐 네. 네. 그 얘기하니까 갑자기 제가 푹 찔리네요. <웃음> 오히려 인생의 큰 선택일수록 저는 음. 어, 직관을 따르는 게 음, 그렇죠. 예. 
나중에 저의 후회가 조금 더 적게 남았던 것 같더라고요. 음, 그리고 아마 그런 부분도 있는 것 같아요. 허위 평론가님은 꿈이 이제 여러 개 있기 때문에 그게 큰 결정을 해서 그것이 물론 뭐 운이 안 좋게 어 마음에 드는 쪽으로 가지 않더라도 또 다른 목표를 또 잡을 수 있으니까요. 아마 또 그런 경우들이 좀 바탕이 되어 있겠죠. 음. 자 이렇게 산티아고가 사막을 건너는데 과연 피라미드에 무사히 도착해서 네. 원하던 보물을 찾을 수 있을까 궁금하시죠? 어, 무사히 갈지도 궁금하고 음. 피라미드를 볼까도 좀 의문이 생기고 보물? 이러고 하면 또 그거는 또네 의문이 드네요. 네. <웃음> 저희가 이야기한 부분이 이 책의 한 절반 정도에 해당합니다. 네. 네 나머지 절반은 여러분께. 독서의 즐거움으로 남겨드리고 싶어요. <웃음> 네. 근데 이제 연금술사에 관해서는 뭐 저희가 이렇게 얘기도 하고 또 이야기도 좀 들려드렸지만 아마 이제 뭐 저도 좀 그런 부분이 있지만 허위평론가님도 이 책에서 좀 비판적으로 생각할 수 있는 부분들도 좀 있을 것 같거든요. 음. 네. 그런 부분에 대해서 저 먼저 말씀드리면 저는 읽으면서 워낙에 다 좋은 말이고 옳은 말이잖아요. <웃음> 네. 그러다 보니까 그게 이제 저한테 받아들이기에 좀 소화불량이 일어나는 느낌을 오, 받았거든요. 네. 그러니까 가령 뭐 과식한 느낌이셨군요. 네, 뭐 계속 뭐 이렇게 철학자의 돌뭐 그리고 선택하는 거에 대해서 너의 선택을 믿어라 이런 음. 것들이 물론 맞는 말이긴 한데 음. 또내 실용으로 들어왔을 때는 그렇게 또 선택하기가 쉽지는 않잖아요. 음. 그런데다가 우린 알고 있잖아요. 아무리 노력을 하더라도 그 노력이 그 원한 만큼의 결실을 못 맺는 경우도 굉장히 많잖아요. 근데 이제 여기서는 우주가 도와줄 거니 걱정하지 마라 라고 얘기하는 것 같아서 그 부분은 또 지금 시대에는 좀 동떨어진 부분이지 않을까? 뭐 이런 생각도 좀 들었거든요. 네. 네. 피디님이 잘못하셨네. 그런데 어, 피디님은 되게 오래전에 어, 네. 이 문장을 이용했기 때문에 네, 그리고, 근데 오히려 또, 이런 좋은 얘기들이 지금 음. 이 불안한 세계에서는 또 필요한 말일 수도 있잖아요. 음. 아마 그렇기 때문에 그게 또 많이 팔리기도 하는 것이고, 네. 네. 어, 이게 괜히 또 갑자기 뒷부분에서 포장하게 되네요. 음. 네. 허이평론가님은 어떠셨어요? 음. 저는 연금술사가 사람들에게 위안을 주는 부분이 분명히 있다고 생각해요. 그렇죠. 뭐, 이를테면, 당신이 원하는 꿈을 향해서 달려가는 거, 그거 자체는, 어, 충분히 긍정할 만한 것이다. 네. 다른 사람들이 뭐라고 하건 당신 마음의 이야기에 귀를 기울여라. 예, 이런 메시지를 전하고 있는 거잖아요. 마음에 그 귀를 기울여라 라고 하면서 허위평론가님이 가슴에 손을 대면서 정말 자신의 마음에 <웃음> 귀를 기울이는 듯한 <웃음> 네, 그런 행동을 하셨습니다. 그런데 <웃음> 네. 제가 이 책에 대해 동화 같다고 말씀을 드렸는데 네. 그게 동화를 폄하하는 게 아니라 우리가 살아가면 살아갈수록 삶의 리얼리티 네. 예. 삶이란 건 그렇게 녹록하지 않다. 음. 예. 이렇게 어좀 신비적으로 해결될 수 있는 부분이 실은 거의 없다. 음. 이런 걸 체감하게 되잖아요. 그쵸. 그래서 연금술사가 분명 우리에게 희망의 메시지를 주는 동시에 이 희망이 얼마나 잡기 어려운가. 음. 어, 이 희망은 나에겐 없는 게 아닌가. 음. 산티아고라는 특별한 사람에게만 있지는 않을까. 음. 이런 좀 회의감을 갖게 하더라고요. 네네. 네. 그런 점에서 저는 연금술사를 읽으면서 네. 약간 착잡한 마음이 들더라고요. 아. 나의 희망은 어디에 있는가. <웃음> 덧붙여 말씀드릴 게이 네. 책에 파티마라는 여성이 나옵니다. 아, 네, 그렇죠. 네. 사막에서 만난 네. 사람인데 어, 이 여성이 글쎄요. 저는 어, 살아있는 사람이라기보다는 
와 이건 거의 산티아고의 환상 안에 존재하는 음. 아주 이상적인 음. 그러니까 한 남자가 자기의 어떤 자아의 신화를 실현하기 위해서 네. 이 완벽하게 옆에서 동조하는 음, 그런 우호적인 존재로서만 그려지는 파티마의 모습이 음. 어, 좀 그렇게 어, 좋게 느껴지진 않더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 뭔가 이렇게 좀그 문화권 같은 경우에 여성들의 어떤 역할이라는 게 있잖아요. 음. 그래서 어, 여기서 보게 되면 너무나 자세한 표지 <웃음> 같은 역할, 음. 그 바람에 대해서 응원하는 역할이 있기 때문에 아무래도 이제 저도 그런 부분이 좀 음, 걸리는 부분이 좀 있더라고요. 음. 네. 오직 산티아고의 자아를 실현하기 위한 네. 자아의 신화를 찾기 위한 도구적 존재들로서만 다른 그렇죠. 사람들이 펼쳐져 있는 느낌. 맞아요. 이 책이 저한테는 예, 이런 점에서 음. 조금 불편하게 와닿은 점이 있었습니다. 네. 어, 결국 결론은 그거네요. 어, 피디님이 잘못했다. <웃음> <웃음> 라고 그럴까요? 얘기를 하지만 음. 물론 그런 건 아니고요. 음. 워낙에 이제 이 책에 대해서 좋은 지점들도 있으니까요. 음. 뭐 저희는 또 오랜만에 음. 어, 이 책에 대해서 얘기를 하는 거니까 음. 그런 부분도 있다라고 또 비판할 지점도 얘기를 하는 거죠. 네. 자 그럼 한줄평 해보겠습니다. 네. 어, 저는 어, 거기에 걸맞게 한줄평 준비했는데요. 음. 음, 꿈은 이루어진다. 물음표? <웃음> 아 그럼 네. 꿈은 이루어진다? 네 그렇게 <웃음> 되는 거죠. 네. 네. 어뭐 덧붙여 설명해 주시죠. 그렇죠. 그러니까 실제로 이제 우리는 꿈이 이루어졌으면 좋겠다라고 하지만 음. 이 책에서 얘기하는 것처럼 그렇게 꿈이 정말로 이루어지는 경우들이 많지는 않잖아요. 음. 하지만 그것이 주는 어떤 힘은 있는 것 같아요. 사람들에게 주는 용기, 희망 같은 게 있어서 꿈은 이루어진다. 라고 좀 물음표를 담아서 어 뭔가 양비론적인 그런 태도를 취했습니다. 음. 네, 허평론가님의 한줄평. 예, 제 한줄평은 이렇습니다. 마음은 그렇게 작동하지 않는다. 아, 물음표? 아니요. <웃음> 이건 그냥 네. 예, 온점이에요. 네, 네, 그렇죠. 이 마음은 그렇게 작동하지 않는다가 인지과학자 제리 포더의 책 제목입니다. 아, 네. 네. 이 책은 이제 스티븐 핑커의 마음은 어떻게 작동하는가라는 음. 그 책에 대한 반론으로 쓰여졌는데요. 어, 마음의 어떤 작동 원리에 음. 대한 이 제리 포더의 상세한 분석이 또 쓰여 있는 책인데, 네. 저는 꼭 제리 포더의 입장에 동의해서 이 한줄평을 준비한 게 아니라, 음. 그 연금술사에서 얘기하는 게 그대의 마음이 가는 곳에 그대의 보물이 있네. 음. 라고 말을 하잖아요. 네. 저는 이 한줄평을 통해서 마음이라는 게 그렇게 단순하게 음. 복착되는 존재가 아니라는 음. 걸좀 이야기하고 싶었어요. 네, 그렇죠. 네. 마음이 얼마나 복잡다단해요. 음. 근데 여기에서 어 그대의 마음이 살아있는 증거라네. 그 복잡함 마저도 어 있는 그대로 받아들이게. 물론 음. 여기까지 좋아요. 네. 그런데 어 마음이 그대에게 말하려는 것에 귀를 기울이게. 네. 근데 그 마음이. 네. 네. 잘못된 것을 우리에게 얘기해 준다면 그런 경우들이 굉장히 많죠. 그렇죠. 네. <웃음> 마음은 이 연금술사에서 얘기하는 것처럼 투명하다기보다는 음. 음, 늘 복잡하고 음. 미묘하고 또 내가 알지 못하는 나의 마음이 수두룩하게 존재하는 그렇죠. 미지의 우주 같다는 생각이 맞아요. 좀 들더라고요. 네. 그래서 우리는 그 우주를 사실 평생에 걸쳐서 이제 탐험을 하는 거잖아요. 예. 저도 뭐 허위 평론가님의 말씀에 동의하고요. 그럼에도 불구하고 연금술사가 이렇게 어 베스트셀러가 되었다는 것은 또 거기서 위안을 얻는 사람들이 있다는 것도 중요하니까요. 그 부분까지도 또 말씀드리고 싶네요. 음. 
자 낭만서전 183회에서는 파엘로 코엘로 작가의 연금술사 다뤄봤습니다. 네. 여러분께서는 또이책뭐 예전에 많이 읽으셨겠지만 음. 이번 기회를 통해서 읽고 어떤 독후감을 남기실지 저희는 궁금합니다. 그리고 저희가 이번 시간에 연금술사를 어, 이렇게 다루게 된 것은 연금술사가 이제 커버를 달리해서 또 나왔잖아요. 그렇기 때문에 이 커버를 달리해서 어, 또 보는 느낌이 굉장히 좀 커버가 예뻐서 새롭거든요. 음. 뭐 그런 부분까지도 염두에 두시면 되고요. 저희는 다음 책 예, 다루면서 다음 책을 연금술을 통해서 어떻게 하면 또 <웃음> <웃음> 낭만서점의 연금술 네, 그렇죠. 좋게 소개해드릴 수 있을지도 네. 고민하도록 하겠습니다. 그럼 다음 주까지 안녕히 계세요.